0: Kannst du mir, das Wasser mir ist gerade eine Fruchtfliege in den Hugo geflogen und ich weiß nicht, wie das geht im November. Okay, wir, wir machen jetzt gemeinsam <lacht> was. Nämlich, wir arbeiten tief ein, so in den Bauch. Mhm. Aus durch den Mund. <lacht> Genauso. <lacht> und dann denken wir daran, Ach. je langsamer mhm. wir sind, desto länger und öfter müssen wir das noch machen. Mhm. Und mit dieser Einstellung geben wir uns ein inneres Lächeln und lesen weiter Constiverse. Yay!
1: Ähm, äh, wir sind der Hölle, Hölle, Hölle Podcasting äh, GmbH. Mhm. Äh, die sich im Allgemeinen mit, mit Sachen beschäftigt, die Hölle sind, aber auch ein wenig Witz vielleicht manchmal haben, ein wenig lachen, ein wenig weinen. Ist das nicht die Würze, die das Leben erst so richtig schön schmackhaft macht? Ähm, und die Antwort ist nein, es könnte auch einfach <lacht> besser sein. Und, und wir sind die Splittergruppe, hahaha, äh, <lacht> in Klammern marxistisch, in Klammern revolutionär, <lacht> und beschäftigen uns mit... Uh, into the Schreiberverse. Das bedeutet, wir lesen das hervorragende, gute, gar nicht schlechte Buch von Konstantin Schreiber. Ja. Mit dem Namen?
0: Uh, die Kandidatin. Und
1: wir sind auf welcher Seite? Äh,
0: uh, 51. Und wie viele
1: Folgen haben wir dafür gebraucht?
0: <lacht> ich glaube, das ist die sechste. <lacht> Aber ich meine, das Buch hat irgendwie nur 170 Seiten. Das heißt, irgendwann müssen wir es geschafft haben.
1: Ja, wir sind irgendwann tatsächlich durch. Ich meine. Und dann kommt bereits das nächste Buch von ihm raus. <lacht> ja.
0: Und die es Serie. gibt ja noch den ganzen Backlog und seine Interviews. Und es ist, es ist alles so dichter Text.
2: Mhm.
0: Man weiß Übrigens. nicht, was man dazu sagen soll.
1: Übrigens, das unterscheidet äh, übrigens die 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 äh, Normies von den Realheads. Ähm, Normis sagen sich, oh Junge, eine neue Folge, hahaha, kann es kaum warten, sie in zwei Wochen nachzuhören. Und die Realheads sind so, oh Konstantin Schreiber, ähm, das, da, damit ruiniere ich mir jetzt meinen Arm.
0: Ja. Warte, warte. Oh, oh, ich habe sogar äh, den Artikel, den wir vielleicht vorlesen wollten, noch auf. Äh, willst, du, willst du das Consti-Interview zu seinem Buch äh, sehen oder den Artikel, warum Facebook einen Chefredakteur braucht? Oh,
1: boy. Was von beiden ist schlimmer?
0: <lacht> Tagesschau-Sprecher Konstantin Schreiber, Doppelpunkt. Facebook braucht einen Chefredakteur. Beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und ich biete mich an. <lacht> <lacht> ja.
1: Und in Klammern, wenn der Job gerade keine Interessenten hat, würde ich, würde ich das auch selbst machen. Zur Not.
0: <lacht> Stichpunkte. Der Tagesschau-Sprecher Konstantin Schreiber verlangt, dass Facebook mehr Verantwortung übernehmen und einen Chefredakteur einstellen soll.
2: Mehr Verantwortung heißt
1: mehr Journalisten. <lacht>
0: Ich, ich liebe es, wenn äh, Mark Zuckerberg mehr Verantwortung übernimmt. Das geht immer gut aus. Das soziale Netzwerk sei nicht nur eine Plattform. Zitat, Facebook wird längst anders wahrgenommen. Osnabrück. Konstantin Schreiber, 42, Sprecher der ARD, Tagesschau und Buchautor, fordert, dass die sozialen Netzwerke
1: ihre... Allgemeiner Sexmensch.
0: <lacht> ja... Ihre publizistische Verantwortung besser wahrnehmen. Es reiche nicht aus, wenn Plattformen wie Facebook lediglich ein paar Regeln gegen Hate Speech aufstellten, die dann doch ein umgangen paar. würden, sagte Schreiber der neuen Osnabrücker Zeitung online. Mir fehlt mhm. die Verantwortung. Man braucht auf solchen Plattformen zum Beispiel Chefredakteure. Es wäre du vollkommen.
1: Was macht in dem Situation Chefredakteur? Ja
0: schon, und so musst du dann jeden Post so zuerst zu dem schicken und er sagt dann ja oder nein. Weiß Konstantin wie viel auf Facebook gepostet wird und dass sie meistens nicht mal so die Hate Speech Angestellten in der jeweiligen Sprache haben?
1: Ja, einfach halt es gibt Sprachen mit irgendwie Abermillionen von halt Native-Speakern, die dann halt irgendwie zwei Moderatoren für die ganze Facebook-Plattform haben. So und das endet dann auch gerne mal in einem Genozid.
0: Weiß, weiß Konstantin, wie viele Millionen von unterbezahlten Filipinos es gibt, die schon jetzt den größten Scheiß aus dem Internet fischen müssen und sich äh, nach zwei Wochen umbringen wollen? Weiß er das? Nein. Er hatte nur mal eine Meinung und weil er Konsti ist, äh, war das Redaktionsnetzwerk Deutschland da, um diese Meinung aufzunehmen.
1: <lacht> Ach, dass sich gegenseitig äh, äh, Jobmöglichkeiten hin und her spielen, Netzwerk. <lacht> Die einzige Journalisten-WhatsApp-Gruppe, in der sogar er erwünscht ist.
0: <lacht> <lacht> äh, es wäre vollkommen verkürzt zu denken, dass Facebook nur eine Plattform Kürz, sei. Facebook verkürzt, wird längst verkürzt, ganz verkürzt,
1: verkürzt, 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 Längst verkürzt, ganz verkürzt, anders verkürzt.
0: wahrgenommen. Je länger das braucht, desto öfter müssen wir das noch um Aachen bauen.
1: <lacht> okay, okay. Aber es ist verkürzt.
0: Nächste, Kapitel, also nächste Abschnittsüberschrift. Sicherheitslage für Journalisten habe sich verschlechtert. <lacht> es geht er, nicht um er, die ethnischen Minderheiten, die wegen Facebook umgebracht wurden. Nein, es geht um oh, Fucking ihn. Weißt du, es geht, es geht wortwörtlich nicht um Genozide, die
1: ausgelöst werden, weil halt Facebook mit Hate Speech ganz viel Geld macht und dann halt wahrhaftig niemanden anstellt, um das irgendwie zu filtern oder irgendwie richtig zu stellen. Oder halt einfach straight up direkt zu verbieten. Es geht darum, dass jemand in, in seinem Tweet drunter das Mickey Mouse Bild äh, 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 gepostet hat, wo drauf steht someone's beating you in the quote tweets.
0: <lacht> oh, es wird noch besser. Der Tagesschausprecher forderte, den Beruf des Journalisten besser zu schützen. Es kann nicht sein, dass jeder, der einen dubiosen Blog betreibt, sich einfach Journalist nennen darf.
1: Das ist das Problem, ja.
0: Die Sicherheit...
1: In, in, in der Isolation, in der Theorie gebe ich ihm da recht. Ne? Das Problem ist nur, dass ich sehe, wer sich tatsächlich auch in seiner Welt Journalist nennen darf. Und in dem Fall denke ich mir, naja, weißt du, vielleicht ist, ist es nicht so schlimm, wenn sich jeder Journalist nennt.
0: Vielleicht, wenn, wenn der Beruf des Journalisten endlich so wahr, als das wahrgenommen wird, was er ist, nämlich professioneller Shitposter, hat das nur positive Auswirkungen auf die Gesellschaft?
1: Das äh, ist richtig, nämlich dass wir endlich Geld dafür bekommen.
0: Die Sicherheitslase. Motherfucker
1: set Sicherheitslase.
0: Die Sicherheitslage. Jan, Jan nennen die Folge Sicherheitslase. <lacht> Für Journalisten hat sich Schreiber zufolge zudem auch in Deutschland stark verschlechtert. Es gäbe viele Journalisten, die nur noch mit Security-Kräften etwa zu Demonstrationen der Querdenkerbewegung gingen. Ja, okay, aber das ist jetzt nicht Facebook, oder?
1: Ich meine, quasi. Ich meine,
0: ein bisschen vielleicht, aber ich glaube, die würden ihn auch ohne Facebook hassen. Oh ja. Achtung, letzter Abschnitt. In seinem aktuellen Roman Die Kandidatin beschreibt der Autor den Bundestagswahlkampf um eine muslimische Kanzlerkandidatin einer fiktiven Umweltpartei.
1: Eine fiktive Umweltpartei?
0: Er wolle damit zeigen, wie bedrohlich es sei, wenn sich die Extreme immer weiter verhärteten und die Debattenkultur zu entgleiten drohte.
1: <lacht> ähm, ey, du, Entschuldigung, aber ähm, mein Gesicht, wenn die Extreme verhärten und die Debattenkultur entgleitet.
2: <lacht>
1: Sex, meine Freunde, ich rede über Sex. Hey Marlene, bist du bereit dafür, die Debattenkultur zu verhärten und irgendwas, irgendwas zu gleiten? Ja.
0: Konsti möchte, dass wir mehr wieder zuhören und lernen müssen, miteinander zu debattieren und ich sage dazu... Ja, dann antworte doch endlich auf meine Druckos, du Schwein. <lacht> ja,
1: genau, dann, dann nipp uns in die DMs. Das ist die
0: sechste Folge und er hat uns immer noch nicht verklagt. Und langsam glaube ich, er macht das mit Absicht. <lacht> er
1: reagiert nicht mal mehr auf unseren Kühlschrank voller abgetrennten <lacht> äh, äh,
0: äh, Babyborn-Köpfe. <lacht> so, ich, ich stehe so mit... Äh, mit einer Jukebox vor seinem Haus und hab unseren Podcast <lacht> auf Kassette geladen. <lacht> Aber er macht einfach, er schaut einfach kurz und dann macht er das Rollo zu. <lacht> äh,
1: und das Einzige, was ich Konstantin Schreiber dabei denkt, ist: Ha, normaler, äh, sie sollten mal anf anfangen darüber nachzudenken, regelmäßig hochzuladen. <lacht> <lacht> it, 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 it. Es ist schon November, selbst ich habe mein Buch vergessen.
0: <lacht> ja, der einzige Podcast, äh, wo das Buchlesen 30 Mal länger dauert als das Buchschreiben.
1: Ja, das ist Erinnerungskultur, meine Damen und Herren. Wir <lacht> ja. dürfen nicht vergessen, dass dieses Buch entstanden ist.
0: Na dann, Marlene. Okay. Sind äh, wir blas bereit? Mir die Rübe weg. Gib mir ja. das Letzte. Warte, ich und nehme einen Schluck.
1: unseren treuen Zuhörer
0: in... Kapitel 7. Mhm. Saba lässt sich in einen der großen, wuchtigen Sessel in der Hotellobby fallen. Oh, weißt du noch, wo wir sind? Äh, China. Ja, genau, China. Wir, <lacht> wir, wir sind waren, in China. Wir waren gerade mit, wir in, äh.
1: <lacht> wir sind in China und eine alte Mystikerin hat <lacht> gesagt, dass die Hater für, <lacht> äh, 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 auf sie shooten werden. <lacht> ja.
0: Verdammt, ich bin, ich bin ehrlich überrascht. Ja, danke. Was für ein irrer Tag. Sie greift oh, zum Gott. Handy und ruft Jette an. Sie braucht dringend ein Update zu Taiwan und zum Fortgang ihrer Wahlkampagne zu Hause. Sie muss lange warten, bis Jette rangeht. Im Hintergrund hört sie aber Musik, Straßenlärm, Sprechchöre. Wo bist du denn? fragt sie. Äh, auf der wir sind 1 demo vor dem neuen Museum, schreit Jette. Aber da wird sie übertönt von einer völlig übersteuerten Lautsprecherstimme. Lisa Haupt, die Vorsitzende der jungen ÖP, hält eine Ansprache.
1: Yes radikal.
0: Es sind tausende Saba. Sie demonstrieren für unsere Werte. Und ich habe das Gefühl, hier beginnt etwas ganz Großes. Ja, wir können unsere Gesellschaft verändern. Die Welt schaut auf uns. Saba. Hm?
1: <lacht> Jette ist so strunzendome. <lacht>
0: <lacht> oh, oh. Ja. Ähm.
1: Jette wird geplayed wie so eine Fiddle, weißt du?
0: Saba hört lautes Klatschen, jubeln und Gröhlen. Die Verbindung bricht immer wieder ab. Es rauscht. Dann nochmal Jette. Saba, sei mir nicht böse. Bis später. Ein buntes Fahnenmeer erstreckt sich vor Lisa Haupt. Viele der Demonstrierenden sind sehr gerührt. Ich muss sagen, für eine Vorsitzende der der grünen Jugend ist...
1: Nein, 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 Na, nein,
0: nein. Achso, Entschuldigung, der jungen ökologischen Partei. Also ich finde, Lisa Haupt ist, ist nicht die sch schlechteste A Namenswahl und B auch gleich noch Persönlichkeitswahl.
1: Nee, Lisa Haupt klingt wie eine also klingt die?
0: wie jede zweite Ische in der Was? Äh, ich glaube, es soll wahrscheinlich Lisa Neubauer sein oder so. Er ist nicht mal mehr subtil.
1: Neu Na, Lisa, Lisa Bauerheim. Neu-Lisa
0: Bauerheim, genau. <lacht> Also, Lisa Haupt, äh, genau, Lisa Haupt. Wir können den Kapitalismus überwinden und wir können den Rassismus, die fürchterlichen Folgen des Kolonialismus, die Binarität der Geschlechter, mhm. unsere historische Schuld an der Welt, die Islamophobie okay. und ja? deine Mutter wiedergutmachen. <lacht>
1: Alles, äh, äh, deine Mutter, Entschuldigung, aber deine Mutter leider ein, ein eine natürliche Hierarchie. Die ja. auch die Anarchisten <lacht> nicht. <lacht> Nämlich unter uns. Ja, es
0: gibt noch viel zu tun. Aber gemeinsam schaffen wir das. Ich muss sagen, wir machen jetzt ein kleines Spiel mit den geehrten Zuhörenden. Mhm. Nämlich, falls ihr in diesem Buch noch einen Ort findet, wo die ökologische Partei versucht, den Kapitalismus zu überwinden, dann schicke ich euch meinen gesamten Vorrat an DMT wieder Jubel, Klatschen, Schreie. Als erstes feiern wir hier und jetzt das Ende dieses Museums vor uns. Dieses Museums, wie wir es bisher kennen. Das neue Museum äh, steht für die Ausbeutung der Menschen im globalen Süden. Es steht für Rassismus und Kapitalismus. Yes, yes, weißt du, ich glaube, ich glaub, Konsti hat jedes Mal einfach nur X geschrieben und dann so ein Algorithmus-Bot benutzt, der immer mhm. zufällig so Rassismus, Sexismus, Kapitalismus, all diese Dinge, die Linke nicht mögen, da eingesetzt weißt hat. Weißt du, was
1: sehr, sehr treffend ist? Mhm. Dass er sie nicht Antisemitismus sagen lässt.
0: <lacht> Bam, denn sie ist ja bei der radikalen, ähm, antiimperialistischen, neuen ökologischen Partei.
1: Nee, aber es ist wirklich sehr, tra das ist wirklich sehr bezeichnend, weil halt in jeder realistischen Darstellung davon wäre Antisemitismus, so wie ich das wahrgenommen habe, immer zentraler Punkt als, äh, 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 also der in so einer Rede, sicherlich vorkommen würde, wenn mhm. es mal zu so einer Aufzählung kommt, weißt du. Und zwar ich, ja, stimmt. Achso, bei der Aufzählung, ja. Ja, und zwar restlos, auch in Bezug auf das Museum und in Bezug auf die eigene Schuld. Die eigene Schuld gegenüber der Welt wird erwähnt, aber es wird nicht erwähnt, was tatsächlich Real Linke realistischerweise in Deutschland, ob nun Anti-D oder, oder Anti-Imperialisten, eigentlich durch die Bank wegsagen würden, nämlich den Bezug auf Antisemitismus in Deutschland. True. Und warum macht ihr das nicht?
0: Weil das böse Linke sind.
1: Ganz richtig. Ähm... Das andere, was ich sehr schön finde, ist, ist, dass äh, sich natürlich klar abzeichnet, dass Konstantin Schreiber jemand ist, der äh, denkt, dass äh, Museen natürlich knorke und gar nicht rassistisch sein können. Und die sind halt Kultur und toll und die sind in der Mitte. Und wenn man radikal gegen Museen ist, dann ist man radikal gegen Bildung. Und die Linken sind gegen Bildung. Das ist definitiv, was er denkt.
0: Äh, Mikrospoiler, das, das Museum wird nicht mal also ich, ich lese gleich weiter. Ich lese einfach weiter. Ich gebe keine Mikrospoiler. Mhm. Äh, Rassismus und Kapitalismus. Hier werden geraubte Kunstschätze aus aller Welt gezeigt. Ja, das Dieses nie. Museum kann weg. Mr. Gorbatschow, tear down this wall, sagte museum. ein US-Präsident nicht weit von hier vor vielen Jahren. Und tear down this Museum, sage ich heute.
1: Nein. Nein,
0: nein, das hast du dir ausgedacht. Nein, das habe ich mir nicht ausgedacht.
1: Marlene, soll ich, soll ich, soll, soll ich ehrlich mit dir sein? Ich würde dich ausgedacht. Ich, ich hatte kurz so einen Moment, wo ich sagen, wo ich halt, wo ich halt, äh, wo ich halt e real talk mit dir machen wollte, dass ich fand, dass der Witz ein bisschen einfach zu scheiße ist, für, selbst für unseren Podcast. <lacht> Ich wollte halt wortwörtlich sagen, ey, Jan, schneid das raus. Du Marlene, was wollen wir als nächstes machen mit Wir haben keine Absicht, eine Mauer zu bauen, Witze, Marlene, komm mal. Also
2: ja.
0: Ja. Der, der Liebling der globalen Linken hat das Ring. gesagt. <lacht> ah. Die Menge schreit und klatscht. Lisa Haupt reckt die Arme in die Luft und winkt den Menschen zu. We are number one. Konsti, aber jedes Mal, wenn er dumm ist, wird's schneller.
1: Buch innerhalb von drei Sekunden fertig.
0: Die Menge schreit und klatscht. Oh, warte. Ja, winkt der Menschen zu. Ab sofort entsteht hier, mitten in Berlin, das neue Antidiskriminierungsmuseum. Mhm. Einige von euch erinnern sich vielleicht, schon vor ein paar Jahren gab es eine Petition von linken Bündnissen und MigrantInnenorganisationen, die erreichen wollten, dass das Museum in Antirassismusmuseum umbenannt wird. Ich wette, das ist ein Real-Ding und über das hatte sich dann unglaublich aufgeregt.
1: Oh ja, absolut. Aber die andere Sache ist halt ein anti museum ist halt durchaus schon halt, sagen wir mal, spezifisch genug, dass man daraus ein wunderschönes, tolles Museum machen könnte. Weißt mm. du? Halt, aber was er jetzt hier sagt, ist das Antidiskriminierungsmuseum, weil er natürlich nicht darum hinweg kann, zu denken, dass Linke halt dann all dieses, wir sind gegen das, dies, jenes, dann alles zu einem Ding macht, weil, weil er halt, wie gesagt, keine Ahnung von den spezifischen Formen von all dem hat.
0: Ja, muss er ja nicht, weil das ist ja gefährlicher Extremismus.
1: Ja, großartig, da muss man sich nicht damit beschäftigen, wenn die dumm sind.
0: <lacht> Im Zentrum der Ausstellung sollte ein neuer Fokus stehen, nämlich die Beschäftigung mit Rassismus, Kolonialismus und anderen Ausgrenzungstendenzen.
2: Ah. <lacht>
1: ich, so ich sag mal so, mein, ich bin dieses E-Mode, ähm, was die ganze Zeit so thanky, weißt du, das, das
2: mm. wird immer größer. Das wird immer größer. Mm, 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 mm. <lacht>
0: So, so mm. Kolonialismus, das war mehr so eine Tendenz, weißt du? Das war mehr so ein Vibe. <lacht> Die Menschen jubeln. Achtung. In der Hotellobby startet Saba auf den Bildschirm an der Wand vor sich. Der Startsender CCTV zeigt den Start der neuesten Rakete, in der Reisende zu Chinas Raumstation gebracht werden. Dann ein Tri dann ein Triumphzug der Volksbefreiungsarmee in Taipeh. Es folgen Nachrichten aus Europa. Yes. China hat seine Investitionen in Europa um 22 Prozent gesteigert. Und 58 Millionen Menschen arbeiten gemäß neuesten Zahlen in Unternehmen, die der Volksrepublik gehören. nein. Eine Erdkugel dreht sich, darüber die chinesische Flagge. Jubeln die chinesische Kinder. Von der Demonstration und der Schließung des Museums in Berlin wird nicht berichtet, was aber nicht erstaunt.
1: Entschuldigung, Entsch weißt du halt, in China wird auch nicht berichtet, wenn in Buchsehude halt ein Sack Kartoffeln umgefallen ist.
0: Ja, ich meine.
1: Äh, äh. Was denken mm. die denn, was für einen Stellenwert Berlin hat? <lacht> halt in, innerhalb von Europa ist Berlin die beste Stadt Nummer 1. Berlin Nummer 1. Number 1, baby. Berlin. Mm. Hey, I'm walking <lacht> over <lacht> here. Berlin. Beste Stadt. Uh, beste Stadt. Berlin. Mm. Uh, Berlin. Derek Jeter. Count the
0: rings. Number 1. Berlin. Aber aber uh, du, 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 du siehst ja, also das ist ja der subtile Kommentar so, weißt du, wir, wir kämpfen gegen Rassismus, aber währenddessen verlieren wir quasi den kompetitiven Anschluss an die Weltwirtschaft oder so ein Schmarrn.
1: Ja, weil wir gegen Rassismus kämpfen. Ja, genau. Ist natürlich halt eine sehr subtile Sache, aber ja. halt die Sache ist, was glaubt, das, das Kommentar dazu, du kannst einfach den Kontrast so lassen, ohne dass du halt Saber wieder zum dümmsten Dümmchen aller Zeiten erklärst, indem sie sich fragt, ha, warum wird hier nicht im chinesischen Nationalfernsehen über die Schließung und Eröffnung von dem Museum in Berlin
0: gesprochen? Ich meine ganz realistisch, <lacht> wenn in dem Museum irgendwelche mehr oder weniger beuteten Kunstwerke aus China wären und sie die zurückgeben würden, würde das wahrscheinlich vorkommen.
1: Kommt das in an. so einer
0: kleinen kommt, Randnotiz?
1: Kommt halt tatsächlich drauf an, weil ich glaube, China hat auch eine sehr tricky, tricky Beziehung zu halt Kunstdiebstählen. Mhm. Ähm, ne, Gerade weil das dann halt alles so. Ähm, halt, weil China das selbst auch mit all seinen diversen tausenden Volksminderheiten macht.
0: Oh, ich glaube, da kommt auch noch ein Kapitel.
1: Ja, weißt du, China klaut dann halt, also China fragt dann berechtigterweise die Kunstschätze, halt die die ihnen gestohlen wurden, an, aber klaut sie dann im Prinzip auch den eigenen Kommunen und ist es halt auch alles. Ey, hm.
0: Aber ja, ich, ich muss nur an das eine Mal denken, als in Indien... Vielleicht nicht der größte Streik der Welt, aber ein ziemlich großer Streik war und es bis auf ein paar Abwege gelingte Blocks und ND niemand berichtet hat. <lacht> so um zu zeigen, was so in anderen nicht weißen Ländern los sein muss, damit die Tagesschau mal hinfährt.
1: <lacht> und die Antwort ist sehr viel.
0: Hm. Sie greift noch einmal zum Handy und wählt eine Nummer. Assalamu alaikum, sagt eine Stimme. Wa alaikum assalam, ich würde gerne mit Mohammed sprechen. Der Mann am anderen Ende verbindet aber. Endlich, ich habe den ganzen Tag versucht, dich zu erreichen. Wieso bist du nicht rangegangen? Wo warst du? Sie dreht sich zum Fenster und hält das Handy ganz nah an ihr Gesicht. Schon. darf, ich, an darf ich raten, was sie sagen wird? Gerne.
1: Ich wurde von der Überlegenheit von Sozialismus mit chinesischen Tendenzen <lacht> überzeugt.
0: Wir müssen das Portalprogramm umschreiben. Nein. Ähm, ein ein kleines Lippen. grünes Buch. Als hätte sie Sorge, es könnte jemand hören, was sie sagt. Weißt du, wenn du in China bist und telefonierst, bin ich mir ziemlich sicher, dass Leute
1: mithören, was du sagst. Ja, oder in Amerika oder überall, wenn du als Politikerin zu Gast bist in einem ja. anderen Land. Weißt du, wie wenig Sex ich hätte in einem, in einem, in einem Hotel in, in, als Politiker? Rein gar keinen Sex. Ich würde einfach wortwörtlich, weil ich wüsste, dass da eine Webcam gerade auf mich gerichtet ist, würde ich wortwörtlich nur sitzen, Zeitung lesen und ab und zu höflich räuspern.
0: Krass. Ich glaube, ich würde flexen und dann so extra laut sein. <lacht> damit auch je, jeder Journalist bis am Ende des Flurs das mitbekommt ja und unsere beiden Hotelzimmer
1: werden nebeneinander <lacht> und ich würde ab und zu mit dem, mit dem Besenstier so, oh, Marlene <lacht> ich weiß ganz genau dass du keinen Sex hast <lacht> weil, 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 weil ich ganz genau weiß wie, äh, wie wie deine Sexstimme klingt und die klingt deutlich, <lacht> deutlich peinlicher als das
0: hier <lacht> halt die Klappe ich habe Coaching genommen, okay <lacht> <lacht> äh, nach dem Gespräch lehnt sie sich <lacht> <der Schöpf> zurück <lacht> und guckt aber in
1: Marlenes Fake-Sex-Stimme <lacht> ah, ah. Marlenes Real-Sex-Stimme
0: Ja, hui <lacht> <lacht> Nee, das mein düsteres Geheimnis ist, wenn ich so richtig komme, dann fange ich an Schweizerisch zu reden und das würde der Podcast nicht vergraben. Nee, dann machst du auf einmal <lacht> 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 Äh, äh, hier, am anderen Ende des Raumes sitzen ein paar der mitgereisten Journalisten, das heißt sie hat ihr streng geheimes Telefonat mit anderen Leuten im Raum geführt, sie ist so schlau, sie <lacht> trinken Fl Bier, Fl flüstert, stocken, <lacht> flüstert in das Telefon. Hm. <lacht> hey du, hey, ich muss ganz unauffällig sein, okay? Ganz unauffällig. Ich halte mir gerade auch so den, die Hand vor den Mund, ja, als würde ich so ganz lange gehen. Aber die sehen gar nicht, dass ich das Handy da habe, ja?
1: <lacht> du, Journalisten halt mal kurz nicht hin.
0: Äh, <lacht> <lacht> Sie trinken Bier, stopfen Nüsschen in sie hinein und werfen Saber erwartungsvolle Blicke zu. Sie erkennt Jonas Klagenfurt. Sie weiß nicht, warum, aber sie kann ihn nicht leiden. Warte, wie ist der Bild, Heini, nochmal? War das nicht Jonas? Ja, ich glaube, wir sind hier wieder so ein Fall von extremer Subtilität. Egal, es ist nur ein Gefühl. Ach so, der, ja, ja,
1: ja, nee, ja. Ich, du meinst jetzt den echten Bild, Heini. Den echten Bild, ja, Heini. Ja, aber das ist schon der Bild-Äquivalent, Heini, der dann sich halt herausstellt als der gute Journalist, ne? Ja, ja.
0: Ja, genau. Ja, aber wie heißt der echte nochmal? Ist nicht auch irgendwas mit J?
1: Jeremy Fragrance.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Falls Leute mal fragen, wie viel bei uns vor den Episoden, die wir machen, eigentlich hängen bleibt.
1: Ja, ich habe mir nur gemerkt, was für ein grausames, grausames Scheißsystem. Ich habe mir alles Relevante gemerkt, bis auf seinen Namen. Ja,
0: ja das geht mir auch immer so. Äh, Klagenfurt lässt diese Geschichte mit den versteckten Hinweisen keine Ruhe. Er hört die Kollegen fachsimmeln, wie sie angeben mit ihren Stories und den Klickraten. motherfucker ein fachsimmeln <lacht> Halt die Klappe, es ist spät, ich habe schlecht geschlafen. <lacht> mit den weiten abenteuerlichen Reisen, aber es kommt ihm vor wie belangloses Gelaber. Worthülsen von abgelöschten und übermüdeten Vertretern einer sich im Aussterben befindenden Gilde. Oh, das war ein ganz dunkler Abend für ja, Die so Diese
1: Tun, als ob nichts wäre. Glas Wein-Intos, Junge. Ja. Wir sind so fucked. Niemand ist so <lacht> schlau wie ich.
0: Er trinkt einen Schluck Bier. Ah. Und das tut gut. Auch wenn das Getränk ziemlich abgestanden schmeckt.
1: Marlene, kurze Pause. Äh, was trinkst du gerade? Äh, Hugo. Okay, ich bin noch nüchtern. Ich hole mir ein Bier.
0: Bin gleich wieder da. Oh.
1: Mhm. Ah. Uh, Baby. Uh. Falls Leute mit der Folge mittrinken wollen, ich trinke einen Hasenbrau. Naturtrübes Kellerbier. Augsburger Original. Nice. Was ist das mit dem hübschen Häschen drauf?
0: Oh. Mhm. Ich trinke ausschließlich Sachen, die sich nicht im Urin nachweisen lassen.
1: Also kein Kokainbier.
0: <lacht> ja, E-Kokainbier? Kokain-Hugo, wenn. Man. So, broke äh, broke Kokainbier, vogue meth hugo <lacht> Am Tag seiner Abreise nach China bekam Klagenfurt zum zweiten Mal anonyme Post. Wieder waren Kopien darin: Farbkopien eines mehrseitigen Schreibens. Ich weiß, Als was erstes, du letzten Sommer gemacht hast. <lacht> Als erstes fiel der blassgrüne Bundesadler im Hintergrund auf dem Papier auf. Oben links stand Bundesamt für Justiz. In der Mitte in fetten Lettern Führungszeugnis und darunter die Angaben zur Person. Weißt du, diesen ganzen Satz hätte man in zwei Wörtern zusammenfassen können. Aber egal.
1: Aber ähm. aber
0: er musste irgendwie auf die 170 <lacht> Seiten kommen. Ich weiß. <lacht> hat irgendwie geredet. drei Koran-Kapitel hier drin, ich weiß. Wir haben schon mal
1: darüber geredet, ob das eigentlich schon eine Novelle ist.
0: <lacht> Nein, weil man muss für die eigene psychische Gesundheit immer wieder Pausen machen und Novellen sind ja dafür geschrieben, dass man sie innerhalb einer Zugreise lesen kann. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm,
0: genau, Angaben zur Person. Klagenfurt steckte den Umschlag in die Reisetasche und eilte zum Flughafen. Er würde sich alles im Hotel in Peking ansehen. Jetzt konnte er ohnehin nichts weiter unternehmen.
2: Mhm.
0: Im Flieger, Klagenfurt hat er sich gerade einen Bourbon bestellt, Was ein wer mit trinken möchte, wurde er vom Kollegen auf dem Nebensitz auf den Brief angesprochen. Sag mal, Jonas, Hast du auch wieder eine anonyme Zuschrift erhalten?
1: Alle wissen über Jonas' anonyme Zuschriften, weißt du, die ganze WhatsApp-Gruppe in den Berliner Journalisten, sind. so was hast du diesmal bekommen.
0: So, also er wollte sie eigentlich an Notizen an mich selbst schicken, aber aus Versehen hat er sie so an alle WhatsApp-Gruppen geschickt, ja, 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 das ja, passiert ja. mir auch immer. Ich habe da mal diese Fotos gemacht, das war keine gute Idee.
1: Ähm, ach, ähm, das war. Ach, deswegen hast du uns Nacktbilder geschickt. Ich dachte, das war nur, dass wir, damit wir deinen
0: Körper kritisieren dürfen. Ja, ich, ich habe es danach versucht, so, weil es war mir ein bisschen peinlich, da wollte ich so. Ach so. Ach so. deswegen ja. hast du danach sofort geschrieben. Äh, ja, das war gewollt. Ja, ja, -Witz. Okay, ja. Okay, ja. Postironische
1: -iron, post Nacktbilder, ja. Ja, genau. Ist euch auch der Pickel aufgefallen? <lacht> Schweinchen, mhm. Schweinchen. <lacht> Na, nee. Ähm, sorry, for real. Das ähm, Wir dürfen diese Witze machen, als Leute, die ähm, Körperbildprobleme haben. Aber ihr da draußen, ihr dürft das nicht. Äh,
0: das das übrigens das Wort für die Real-Fans. Diese Folge ist äh, vollkommen unrelated. Äh, Pigmentfleck auf der linken Arschbacke. <lacht> äh, oh, du auch? <lacht> oh mein Gott, wir sind Pigmentflag-Schwestern. <lacht> <lacht> okay. Äh, Egon Ganser wedelte mit dem mehrseitigen Dokument, das auch Klagenfurt in der Post gehabt hatte. Das sind, das sind Journalisten, die, die sollten über NSA-Leaks berichten. Oh Gott. Klagenfurt überlegte, ob er Gansers Frage bejahen oder verneinen sollte. Er musste die Story als erster bringen, aber vielleicht konnte er im Gespräch mit Ganser ein paar aufschlussreiche Details erfahren. Ja, habe ich. Glaubst du, da ist was dran? Keine Ahnung. Ich stehe offen gestanden auf der Leitung. Ich hatte gehofft, du weißt, was das soll. Naja.
1: Weißt, weißt du, du schickst jemanden alle. Weißt du, Mr. Policeman, I gave you all the clues. Und die sind nur so. <lacht> ja. ja, weiß
2: nicht. <lacht> <lacht>
0: Naja, sagte Klagenfurt, jemand will, dass wir darüber berichten. Jemand will, dass ihr vielleicht wenigstens kurz mal
1: im Amt darüber nachfragt oder irgendwie Recherche betreibt, als ich, guck mal kurz auf meinen
0: Spickzettel, Journalisten. Ziemlich ersichtlich, findest du nicht? Aber ist das relevant? Zeig mal her, sagte Klagenfurt.
1: Yeah, Baby, yeah, Oh.
0: Der Kollege gab ihm das Blatt mit dem Bundesadler. Führungszeugnis. Name? Hussein. Vorname? Hamza. Geburtsort? Tyros, Libanon. Inhalt? Begangene Delikte. Gefährliche Körperverletzung, Klammern. Bandenüberfall. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Klammern. Illegales Autorennen.
1: Warte mal, es ist, es ist, warte mal, warte mal kurz. D mm. Der Skandal ist nicht, dass, ähm, dass sie irgendwie kriminell und gefährlich ist, sondern dass ihr Vater oder Bruder oder so kriminell und gefährlich ist.
0: Nein, Pauli, nein. Der Skandal ist, dass jemand mit demselben, nicht gerade seltenen Nachnamen, kriminell und gefährlich ist. Und ich find's witzig, weil ich weiß aus ganz sicher nicht persönlicher Erfahrung dass halt eigentlich nur die behördendeutschen Begriffe da drin stehen würden, aber er wollte, dass seine Leser noch wissen, dass es geht, um, geht um diese arabischen Banden und, und diese illegalen Autorennen. Das, das, was die Ausländer immer machen. Okay, gut, ja. aber das
1: ist das Einzige, was ich jetzt hier höre, ist, dass, äh, dass die äh, bösen Clanbanden oder wie man wie, wie ja. auch immer Rassisten dazu sagen, ähm, dass die einfach nur coole Fast and Furious Leute sind. Das Einzige, was <lacht> gerade in meinem Kopf abspielt, ist, Too fast, too furious, too fast, too furious. Und danach kommt gleich pump, 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 pump,
0: pump, 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 Jetzt lag es irgendwie auf der Hand, dass es sich bei Fadi und Hamza Hussein um Verwandte der Kanzlerkandidaten handeln musste. <lacht> Sie war jedenfalls die bekannteste Hussein weit und breit. <lacht> also mir fällt da einer ein. Der <lacht> Sagen Sie, her, Helmut Schmidt, ich habe da diesen Jürgen Schmidt, der gefährlich Körperverletzungen und Eingriff in den Straßen, kennen Sie den vielleicht? Und ist dieser das, Jonathan
1: Schmidt hat einen der besten deutschen Filme seit langem produziert.
0: <lacht> vielleicht sogar um Brüder, wer weiß. Oh ja, Jungs es sind auf dem Feinde, einen Foto. die zu Brüdern werden und Brüder, die zu
1: Feinden werden. <lacht> Ich google gerade nach der besten Übersetzung von dem englischen Wort Furious und währenddessen ich weiter.
0: Die schnellen und wütenden.
1: <lacht> ja, aber ich will was, was noch besser ist als wütend, verstehst du? Zornig! Mm.
0: Ah! Rasend! Äh. Oh Gott! Rasen, natürlich. Die Rasenden. <lacht> Die Rasenden. Immerhin wurde dieser Hamza im Libanon geboren, wie Saba. Ich bin sicher, dass es im Land Libanon sehr wenige Leute mit dem Nachlass... Egal. Aber es war auch möglich, dass kein Zusammenhang bestand. Dass alles fingiert war. Eine komplette Ente. Klagenfurt gab Ganser das Papier zurück. Und, und die Bild wurde niemals eine Ente drucken. Nein, never. <lacht> Bild bekannt für ihre Recherche und freundliche Arbeitsatmosphäre. Relevant, er nahm die Frage wieder auf. Ja und nein, man kann Sabah Hussein keinesfalls zur Verantwortung ziehen für die Taten eines Verwandten. Weißt du, du könntest literally googeln, ob sie Geschwister hat. Ja, du könntest einfach
1: nur halt einen offiziellen halt einfach Anfrage schicken, weißt du. Ja. Hey, wir würden gerne was zu deiner Familie machen und mhm. fragen dementsprechend diese Informationen an, weil du eine Person ah. des öffentlichen Interesses bist.
0: Andererseits äh, stellst du sich immer als gelungenes Integrationswunder ohne jeden Makel dar.
1: Oh, Baby, bist du ein Integrationswunder, weil ich würde gerne ge
0: <lacht> Das ist ja auch nicht immer korrekt, oder? <lacht> oh, weißt du? ernsthaft?
1: Elden Ring kommt erst am 25.02. raus.
0: No, ich, Och, oh, nein. das ist sehr ähm, traurig. Lass mich, ich muss immer, lass mich raten,
1: Linda ist schon komplett einfach zittrig.
0: Ähm, ich glaube, sie hält sich gerade noch mit algebraischer Ge Geometrie über Wasser. Aber ja, es ist ziemlich hart.
1: Ja. Ey, ähm, sag Linda, wir können das zusammenspielen.
0: Oh, okay. Linda? Äh, Pauli meint, ihr könnt Elden Ring zusammenspielen. Uh.
1: Okay, wir müssen wieder über das Buch reden.
0: Wir müssen wieder <lacht> über das Buch reden. Äh, das, das macht ihr dann später aus, wie ihr PS4 und PS5 zusammenlenkt.
1: <lacht> äh, wir kommen aus unterschiedlichen Familien. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach, ich bin zu müde. Äh, das Wort Integration, wenn ich es höre, will ich kotzen. <lacht> Ich meine, das war die Kurzfassung, aber für die Langfassung habe ich nicht die Energie und wir wollen dieses scheiß Kapitel schaffen. Es sind irgendwie drei Seiten, wir sind immer noch nicht durch. Trotzdem schwierig, sagte Ganza. Mir ist das zu wenig. Das kann man nicht als Aufhänger nehmen. Das macht uns doch extrem an. Ja, dann mach doch die scheiß Recherche, du horst. <lacht> Das macht uns doch extrem angreifbar. Ja, die, die Bild, die Zeitung, die sich niemals angreifbar macht, denn, ja. denn sonst würden ja Leute was gegen sie schreiben, wenn sie das machen würden. Ja, ja,
1: die Bild immer auf der Defensive, da, darüber
0: kennt man sie. Stimmt, sagte Klagenfurt und dachte... Aber die Hinweise auf eine interessante Story verdichten sich, lieber Herr Kollege. Ich muss recherchieren, woher das Zeug kommt aber nicht und wer zu dieser Hamza ist. Aber nicht zu verkürzt recherchieren. Und wer fahrt die? Zurück in Deutschland gehe ich der Sache auf den Grund. Jette betrachtet die Menschen und das Fahnenmeer. Ihr es Blick wirkt streng. Hm? Es sind da wenigstens
1: irgendwie räumliche Pausen zwischen diesen, diesen diesen
0: Wechseln in dem Kapitel? Äh, nee, es ist mitten im Kapitel, es ist literally im nächsten Absatz. Also, und, und, also es gibt sehr viele Absätze. So, es gab hier nach jedem äh, Satz, den jemand gesagt hat, einen Absatz. Und jetzt ist der nächste Absatz und wir sind wieder in Berlin. Weißt du, in meiner Fanfic habe ich dann wenigstens so so eine gestrichelte Linie gemacht. Ja, und danach war ich so, ja. okay, Plot ist langweilig, jetzt ficken Sie. Okay. Aber es war immer noch am selben Ort, weißt und, du? Und
1: die wunderschöne äh, 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 Pigmentgestörte Hauptcharaktere <lacht> machte folgende Geräusche dabei. <lacht> genau. Warte kurz, warte kurz, lass mich kurz überlegen.
2: Das sollte
0: äh, Donald Duck sein? Es tut mir leid, ich kann Donald Duck <lacht> einfach nicht. I can neither uh, confirm nor deny. <lacht> Jette, bei der wir sind, uh, ihr Blick wirkt streng. Sie hat die Arme verschränkt. Von der Seite kommt Lisa Haupt zu ihr. Mm. Die Soziologiestudentin yeah. <lacht> ist noch sehr aufgekratzt nach ihrer flammenden Räder. Oh, sie hat ganz rote Wangen, ganz was nervös. nicht nur an der kühlen Luft an diesem Tag liegen mag.
2: Natürlich.
0: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, ich weiß, du magst Antilopen nicht, aber was muss die Uni? Das, ähm,
1: das sollte sie tatsächlich, da haben sie, ja, da haben sie ja recht. Ich bin ja der mm. Erste, der das zugibt.
0: Lisa und Jette kennen sich flüchtig von nur Parteiveranstaltungen. Ich, von,
1: nur ich finde halt die Uni sollte brennen wegen Leuten wie dir und dann die Leute
0: wegen Ihnen und den anderen und allen anderen auch. Oh
1: wegen allen. Okay.
0: Au außer das das, das Departement für theoretische Mathematik, weil weil die sind cool, weil die holen mir immer meinen Hugo. Okay. Okay. <lacht> auf denen Jette immer an Sabas Seite steht und Termine, Interviews und Gespräche für den ÖP-Star organisiert. Mhm. Ach, Saber, denkt Lisa Haupt und malt sich aus, wie es wohl sein wird, wenn sie und die ÖP die Regierung übernehmen. Dann hat das Gute endlich gesiegt.
1: Sie ist gay auf Saber. Großartig.
0: <lacht> Nein, sie ist gay auf das Gute, das dann endlich gesiegt hat, Okay. <lacht>
1: Komplett gay auf Saber.
0: Ich meine, das wäre das bessere Buch, wenn sie nochmal vorkommen würde und sehr gay auf Saber wäre. Stell dir vor,
1: jetzt wird es einfach so halt eine 2014-Ära halt Tumblr-Fanfiction. Und im Jahr
0: 2022, Hölle, 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 Kandidaten abridged <lacht> After Dark. <lacht>
1: God, das wird tatsächlich kein schlechter Content, aber ich bezweifle stark, dass wir dem Jahr 2022 durch das Buch kommen.
2: <lacht>
1: Ab jetzt wird es einfach eine Priorität, weil ich mag das hier. Ähm, aber mm. wir haben heute nur zwei Seiten beredet oder so, Es also
2: ist,
0: <lacht> ist okay, langsam, aber stetig, das sagen sie mir in äh, dem koreanischen Trainingslager auch. Ja. Was für eine herrliche Veranstaltung. Es ist so großartig, wie wir dieses Land umbauen, sagt Lisa und hält Jette die Hand hin. Hallo, wir kennen uns. Aber Jette erwidert den Gruß nicht, lässt die Arme stoisch verschränkt. Äh, ja, ja, murmelt sie.
1: Was? Oh, sie ist eifersüchtig gay auf Saber.
0: <lacht> ich bin seit Wochen ganz aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, dass Saber gewinnt. Ich drücke ihm ganz fest die Daumen. Sprudelt ah. das aus Lisa heraus. Wollen Sie nicht eben ins Museum mitkommen? Die, Antikolonial die Antikolonialismus-Kommission will die Exponate auswählen, die bleiben dürfen. Die nicht gecancelt werden. <lacht> ich, ich dachte, das wird ausgesucht durch die Leute, aus denen die Exponate... Aber okay. Aber ich meine, seien, äh, seien wir, ernsthaft, Dekolonialisierung in Deutschland wäre wahrscheinlich so 30 weite Leute, weiße Leute, die entscheiden, welche Exponate wir vielleicht zurückgeben.
1: Ja. Yeah. Ähm. Ja, du hast vollkommen recht. Ja, na
2: klar.
0: <lacht> jette, die eben an Lisa vorbeigeschaut hat, wendet ihr jetzt den Blick zu. Sie sieht ganz anders aus als sonst. Kalt. Distanziert. Unfreundlich. Oh. SIG Transit Gloria Mundi, sagt Jette schließlich. Sie geht an der begeisterten Jungpolitikerin vorbei und verschwindet in der Menge. Das war Kapitel 7. Es endet mit einem weiteren nicht übersetzten Lateinzitat. Und es ist halt auch...
1: Ja, ja, nee, ich, ich hatte, ich, ich hab das in meinem Kopf bereits richtig übersetzt. Ja. Ähm, die, die weltliche, äh, äh, Gloria, irgendwas, geht vorbei. Ja, so vergeht der Ruhm der Welt. Ja, ja, ja. okay, ähm, gut, gutes Latein, Paul. Paul ist gutes mm. Latein.
0: <lacht> Aber, aber Lisa Haupt ist sicher voll doof und hat sicher Spanisch gemacht oder so ein Kacke und deswegen versteht sie gar nicht, was sie hätte gerade gesagt hat und was dieses unglaublich subtile Foreshadowing gerade war. Mhm.
1: Und vor allen Dingen, was ist die weltliche Gloria, was auch immer? Äh, meine ja, Übersetzung ja, ist das, auch sehr gut.
0: Äh, <lacht> <lacht> ja, weil das Museum, die Sachen werden jetzt zurückgeschickt oder so. An, an Orten, wo sie sicher gar nicht geschätzt werden oder so.
1: Ja, die ha haben die überhaupt Museen, in die sie ausstellen mhm. können? Und dann kann man ja gar nicht mehr in Berlin ähm, Ich meine, am, äh, am
0: Ende nehmen die noch ihren Opa und dann geben sie ihm so eine richtige Beerdigung oder so. Das geht ja nicht.
1: Aha. Ähm, und am Ende ähm, kann man gar nicht mehr innerhalb von äh, Berlin ein Stück vom Pergamon sehen. Mhm. Und wo kämen wir dann hin?
0: Wo kämen wir dann hin?
1: Ein 800 Euro Urlaub dorthin und uns das dort anschauen. Und den Geld für ihre eigene Geschichte und
0: Kultur geben. Egal. Acht. Es ist Abend geworden im Reich der Mitte. Und Saba sitzt immer noch da. Es ist so... Weißt du, ich habe nur diese Zeile gelesen und 300 Sachen mir ausgedacht, wie man das besser hätte ausdrücken können. Und ich, ich habe heute in meiner S-Bahn in meiner dämlichen Schmuddelfig bessere Prosa geschrieben. Aber das interessiert niemanden, weil ich bin nicht Sprecherin der Tagesschau. Wie wär's? Hm. Lass uns mal ein bisschen brainstormen.
1: Okay. Ähm, okay. Äh, Sonne untergegangen. <lacht>
0: Also, ja, also wir hatten ja schon im letzten Kapitel so, Saba lässt sich in den Sessel sinken. Mhm. Und jetzt sitzt sie immer noch da. <lacht> Vielleicht könnte man was machen, was tatsächlich einen Kapitelwechsel rechtfertigt. sowas wie Saba inzwischen...
1: rauch, raucht jetzt heimlich auf dem Dach eine Zigarette. Ja.
0: Äh, Aus also, irgendeinem Grund ist die Vorsitzende der, der grünen Jugend auch da.
1: <lacht> Jette darf so, nichts von Saba unserer Liebe lässt erfahren. Tag
0: Revue passieren oder keine Ahnung. Saber lässt sich am Ende des Tages in ein entspannendes Bad fallen oder keine Ahnung oder aber es ist Abend geworden im Reich der Mitte. Willst du mich verarschen?
1: Er wortwörtlich hatte, glaube ich. In seinem Leben, er schreibt wortwörtlich nur nicht mal, wie man Drehbücher schreibt, sondern wie man äh, TV-Skripts -TV schreibt.
0: <lacht> oh, weißt du, das passiert, wenn dir in deiner Jugend niemand AO3 gezeigt hat? <lacht> Dann schreibst du dein erstes Buch mit so Mitte 40 und niemand hat dir je gesagt in deinem Leben, dass du scheiße bist. Und deswegen deswegen kommst du auf solche Sätze. Sie, sie hat die Zeit genutzt, um E-Mails zu beantworten und die Agenda der kommenden Tage zu studieren. Jetzt schaut sie sich auf dem Handy Fotos von ihren Eltern an. Weißt du, man hätte damit anfangen können. Was ist es wichtig, dass Abend ist? Es war vorhin schon irgendwie Nachmittag, interessiert mich doch nicht. Sie sitzt im Hotel, Punkt. Also es ist Abend. Yes, yes. Oh. Ihr Vater ist vor drei Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Sie hatte sich Sorgen um ihn gemacht, weil er nicht auf sich achtete. Er rauchte, aß zu viel und bewegte sich zu wenig. Sie hat oh. es ihm immer wieder gesagt, aber er hat es nicht verstehen wollen. Gott. Er war ein einfacher Mann, der den Glauben ernst nahm, oh. aber nicht eine ausgewogene Ernährung und Gesundheitstil.
1: Oh, oh heul leiser. <lacht> Jesus. Dein Papa hat gelebt, wie er gelebt hat. Traurig, dass er tot ist, aber heul leiser. <lacht>
0: Ach, der gute Vater, weißt du, er war einfach, er war einfach zu... Weißt du, dass, zu dumm. Dass, dass arme Menschen immer früher sterben als reiche Menschen? Das liegt daran, dass sie zu einfach sind. Ja, zu dumm. Sie Die verstehen das zu... nicht mit dem Gemüse. Wie, wie rauchen ist ungesund, was? Die sind so was. Zucker ist doch auch
1: Vitamin. Äh, was? Entschuldigung. Wollen Sie mir erzählen, dass eine Zigarette a Day nicht den Doktor Away gibt? <lacht>
0: Saba schaut auf Sandy. Mist von 19.50 Uhr. Sie wollte sich doch noch umziehen. <lacht> Entschuldigung, ich muss an meinen Lisa Hauptzeitplot denken. Äh, das schulterfreie Kleid mit den chinesischen Schriftzeichen überstreifen. <lacht> Jetzt muss sie im Hosenanzug zum Abendtermin. Ja, vielleicht gut so. <lacht> Niemand will deine seltsame äh, Nudelsuppe-Bestellliste auf deinem Kleid haben. Um 20 Uhr sitzt sie im Wagen nach Shu Yuzo. Man hat die deutsche Delegation zu einem bunten Abend ins chinesische Neuschwanstein eingeladen. Die Wagen fahren im Dunkeln durch dichten Nadelwald. Eine weite geschwungene Straße führt die Anhöhe hinauf, hin und wieder von schmiedeeisernen Laternen gesäumt.
2: Hm, hm, hm.
0: Hinter einer Kurve kommt es zum Vorschein. Eine originalgetreue Nachbildung des bayerischen Schlosses, eindrücklich beleuchtet und so märchenhaft wie das Original.
1: Warum würde man sich jetzt speziell das anschauen? Okay, vielleicht als Politiker auf so einer Schmeicheltour. Aber mm. warum würde man speziell halt? Ich kann, Junge, ich kann es kaum, ab abwarten. <lacht> mir ist das Schloss Neuschwanstein. Was ist das?
0: Kennst du das nicht? Was ist das? Für ein das ist äh, also das eine der, der, ne? ja, ja, eine okay, der haupt sachen in Südbayern. Das hat der durchgeknallte Ludwig II. Äh, gebaut, weil er ein mittelalter Märchenschloss haben wollte.
1: Ja, ja, das sieht aus. Das ja. ist im Prinzip Disney vor Disney. Das ist hässlich ja, genau. das Teil.
0: Ja, genau. Und äh, genau, Fackeln erhellen die Auffahrt und die Eingangstreppe. Vor dem mächtigen Tor steht ein großgewachsener, weißer Mann in eng geschnittenem Anzug. Er hat ein kantiges Gesicht, dessen Konturen im Licht der Fackeln stark hervortreten. Saba geht auf ihn zu. Sie bemerkt seine lila Fliege mit pinken Punkten. <lacht> Professor Sebastian Mörtel <lacht> streckt ihr die Hand zum Gruß entgegen. Er leitet den sogenannten German Park. Eine Freifläche von über 150 Quadratkilometern, auf der verkitschte Nachbildungen von bedeutenden deutschen Bauwerken ausgestellt werden. Ja, das ist besser als das Berliner Volkskundemuseum, weil da habt ihr einfach das Original geklaut. <lacht> Stell dir vor, so ein chinesischer Lastwagen kommt an und, und schleppt so das Schloss Neuschwanstein ab. Ich meine, sie haben es auch entdeckt. <lacht> ja... Ich meine, die, die, die Eingeborenen, die können das gar nicht wertschätzen.
1: Weißt du, sie, sie fahren nach Berlin und sie sagen, oh Junge, wir haben einen neuen Fluss gefunden. <lacht> den Neo yangtze Und Ich äh,
0: schau, hier in Deutschland, da wird es doch nur dreckig und alt, komm, wir nehmen das.
1: <lacht> ja, ja. Und, und ich meine, die können das ja dann auch nicht, ne? Also haben die, die haben ja auch keine Museologie. Äh, mm. ähm, mit der sie Sachen ausstellen
0: können. Ja. Sabah Hussein freut mich sehr, sagt Sabah. Ich weiß, sagt der Mann mit der Lina fliegend trocken. Ah. Willkommen. I love you, I know. <lacht> Bis vor acht Jahren war Myrtle Professor für Kunstgeschichte an der Universität Köln. Saba und die Mitglieder der deutschen Delegation begegnen ihm skeptisch, wie jemandem, der mit dem Gegner unter einer Decke steckt. Immerhin ist Myrtle auch dafür zuständig, Kunst und Antiquitäten aus Deutschland aufzukaufen und nach China zu bringen. Was nie jemand so in der Geschichte gemacht hätte, denn wir haben nie bezahlt. Ein neues Geschäftsmodell. <lacht> Ein Exemplar des Sachsenspiegels kann inzwischen hier bewundert werden, ebenso wie das Gemälde Goethe in der Campagna, das zuvor in Frankfurter Städel hing. Städel aber vor allem... der, haben,
1: denk mal drüber nach, die bösen Deutschen dürfen das nicht machen, aber wenn die Chinesen...
0: Ich meine, stell dir vor, wa was wäre dieses Land ohne ähm, Goethe in der Campagna? Das Gemälde, das ich kenne und das mir sehr viel bedeutet in meinem Herzen.
1: Ja, und die Sache ist halt wiederum, ne, das so zu tun, als wäre das exakt dasselbe und vor allen Dingen halt den ganzen historischen Kontext zu ignorieren, halt ist super fahrlässig und, und tief rassistisch, so wie wir das halt von unserem Konsti kennen und lieben. Ähm, es wird noch besser. Ja, na klar, es wird noch viel besser. Mhm. Aber, aber ich will hier schon ja. mal praktisch ein Fazit ziehen, immer, weil ja. das, glaube ich, bei Konstantin Schreiber, into the Schreiber, war es immer ganz gut funktionieren, weil man erstmal kurz tatsächlich nüchtern redet, was tatsächlich die Sache ist, bevor es eskaliert und dann beim es bei der Eskalation einfach nur Witze macht. Okay, ja. Yeah. Das, glaube ich, ist unser klassisches Modell. Und ich glaube, vorher mhm. sollten wir kurz erwähnen, dass das andersherum absolut kein Problem ist, weil. Ähm, weil die europäischen Großmuseen immer noch die finanzkräftigsten und prestigereichsten Museen auf dem Planeten sind. Weißt du? Und wenn ab und zu mal solche Ausstellungsstücke halt auf andere Kontinente kommen, dann meistens als Wanderausstellung. Wogegen ja niemand was hat, wenn das ordentlich kompensiert ist. Weißt du? Aber das mhm. ist nicht dasselbe, das ist nicht das, worüber wir reden. Wir reden hier davon in Deutschland, dass halt, was wir schon angedeutet haben, halt nicht, äh, nicht nur Kulturschätze, Grabschätze, alles mögliche und vor allen Dingen halt auch menschliche Überreste, die nach äh, äh, halt bei uns äh, ver, äh, äh, gelagert sind, viele nicht mal ausgestellt, weil wie gesagt nicht alles in einem Museum auch tatsächlich auf der Ausstellungsbühne steht, einfach nur gelagert ist und dann noch zusätzlich um Elend oben drüber, auf dem ganzen Scheißehaufen obendrauf, dass wir das halt auch alles nicht eben in diesem Kontext darstellen, dass wir das geklaut haben. Oder dass wir dann den Ausstellungen nicht genug Kontext insgesamt zu diesen Kulturen geben und Leute halt sich das alles wortwörtlich anschauen auf eine fetischisierte und gleichzeitig deutlich nicht. Schätzenswerte Art und Weise halt diese Kulturen betrachten.
0: Ja, und, und dann ist da noch so eine Zigarette mit Feuerzeug, und darunter ist äh, unbekannter Religionsgegenstand wahrscheinlich im Rahmen von Beerdigung.
1: Ja, und dann außerdem äh, Kannibalismus, Fragezeichen, und all der typische Kram, in dem halt Geschichte auf eine hyperrassistische Art und Weise dargestellt wird. Auch noch bei unseren Museen, viele Texte wurden nicht überarbeitet oder man kommt gar nicht auf den Sinn, das vielleicht zu überarbeiten. Und es führt halt alles dazu, dass überhaupt nicht gewürdigt sind wird, dass halt äh, 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 native Völker rund um den Planeten vor dem Kontakt mit Europäern einfach halt gethrived haben, kein Problem hatten und auch also nee, schon Probleme hatten aber halt unabhängig von uns weißt du äh, 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 und vor allen Dingen auch einen technischen Entwicklungsstand hatten der weißt du sie sind genauso fähig wie wir weißt du sie haben sich nur in einem anderen ähm, äh, in, in einem anderen Umfeld entwickelt weißt du es gibt K kennst Kla du
0: die Geschichte von vom ich Bar glaube K von Cortez, als er bei den Azteken zum ersten Mal angekommen ist und sie hatten immer so, so was ähnliches wie Weihrauch, aber halt das amerikanische Äquivalent davor, haben das neben ihm immer in so Schalen abgebrannt und sind dann mit ihm damit rumgegangen und äh, die, die Conquistadores dachten, dass das bedeutet, dass sie als Götter verehrt werden. Aber es lag wahrscheinlich eher daran, dass die Azteken äh, hygienemäßig wesentlich weiter waren als die Spanier. Ja,
1: und die Spanier gerochen haben wie so Stücke Scheiße. Ja,
0: und sie so versucht haben, ihre Anwesenheit ein bisschen erträglicher zu machen.
1: Ja, und das andere, was halt sehr witzig, also nicht sehr witzig, sondern tief traurig ist und immer ein gutes Beispiel dafür halt, ähm, äh, äh, wie wir denken, dass diese Völker in Anführungsstrichen technisch zurückgeblieben waren. Ähm, was aus vielen Gründen äh, tief rassistisch ist. Einmal, technische Entwicklung ist keine, linear, äh, ist keine lineare Entwicklung. Te technische Entwicklung ist immer den Umständen gegebener halt äh, äh, Entwicklung, die halt das Leben von diesen Menschen verbessern. Und das muss nicht auf dieselbe Art und Weise sein, wie es in Europa der Fall war. Wie gesagt, halt in, in, ich glaube, Polynesien und in vielen Inselstaaten war halt Segeltechnik einfach Milliardenlevel voraus gegenüber uns, weißt du?
0: Mm, halt. Aber ja, ähm, Europäer hatten so ein paar dicke Kanonen und meinten, offensichtlich sind wir besser als jeder Shit hier auf diesem Planeten. Ja,
1: und das das klassische Beispiel
0: dafür ist, dass wir häufig gesagt haben: Ja, in,
1: in, in, in Südamerika und in, 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 in großen Teilen von Afrika hatten sie ja nicht mal, also un, unter, ne, unter der Sub-Sahara-Afrika, Sub, Sub -Sahara hatten sie ja nicht mal das Rad erfunden. Das ist der Klassiker. Und hier kommt's, Marlene, das ist richtig, dass man keine Räder zu Transportzwecken gefunden hat. Aber wir wissen definitiv, dass sie Räder hatten. Natürlich hatten sie Räder, Weißt du, wofür Räder unter anderem gefunden wurden? Also mit welchem Verwendungszweck?
2: Mhm.
1: In Kinderspielzeug. Mhm. Ich glaube, das ist eine Sache, ich weiß jetzt nicht bei subsahara afrika aber das ist definitiv was, was man viel gefunden hat in, äh, den, äh, in den Gebieten der Maya. Äh, ähm und ne, die Maya, die haben ja noch nach heute also eine ne, 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 ne Kontingenz. Also es gibt also es gibt viele Kulturen, die wir komplett ausgerottet haben und die keine wirkliche halt lineare Kontinuität nach heute haben. Was halt mhm. diese 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 tiefe Trauer der der Kolonialisierung, dass das dass Völker komplett ausgerottet wurden. Aber bei den oh. Maya gibt's das noch. Was? und es yeah. und es gibt halt bei Maya so also falls ich das jetzt nicht, ich bin ja auch kein Experte ähm, aber gibt es dann halt auch so Leute, die sagen oder die dann halt auch immer probiert haben zu erklären, ja, nee, wir verstehen schon, dass mit einem Rad Sachen besser fahren, aber hör mal zu, für die Erfindung des Rates, damit das re relevant wird, brauchst du die Erfindung von Straßen. Und für Straßen, also das funktioniert einfach nicht so hier wie bei euch. Weißt
0: du? Ja, ich meine zum Beispiel Bautechnik der... Inkas war auch, äh, okay, vielleicht schweife ich ab, weil ich zu besoffen bin, aber wenn du dir die äh, Bauwerke anschaust, dann siehst du, dass alle Steine dort sehr unterschiedlich sind, aber halt komplett aneinander angepasst, mhm. was ein sehr komplexes Verfahren ist, Das halt, es funktioniert auf seine Weise gut, aber es funktioniert halt komplett anders als das europäische, wir haben 30.000 Bausteine, die alle gleich aussehen und hauen die dann mit Mörtel zusammen. Mhm. Sondern du passt die Bausteine während dem Bauen ständig aneinander an und so. Ja. Ja. Und ja, vieles funktioniert anders. Und B, natürlich die unglaublich riesige Menge an Wissen, äh, die verloren gegangen ist, weil sie vor allem mündlich weitergegeben wurde. Äh, und beziehungsweise, nicht, halt ja,
1: beziehungsweise nicht mal nur mündlich, sondern auch schriftlich. Aber rate mal, ja. was Europäer halt auch in Masse verbrannt ja. haben. Ne?
0: Ja, Einmal das und dann halt das mündliche Weitergabe funktioniert halt bis zu dem Punkt, wo du eine quasi sehr große Disruption hast durch entweder eine schreckliche Naturkatastrophe oder äh, einfach weiße Menschen,
1: ja, ähm, die kommen und dich umbringen. Ich kann allen nur empfehlen, ihr lest euch das Buch äh, durch äh, 1491 da geht's äh, da geht's praktisch um halt äh, so den ich also ich ich habe es auf Englisch gelesen deswegen ist halt, wie bei mir typischerweise immer halt alles auch die Begriffe auf Englisch aber die Columbian Exchange
2: mhm.
1: um, Exchange ist immer so ein bisschen will man das so nennen ähm, nicht wirklich aber mhm. äh, auf alle Fälle das 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 Ding ist halt dass als dann äh, Siedler halt im in, vor allen Dingen in Nordamerika angekommen sind. Weißt du? Mhm. Ähm, und, und auch, ich glaube, auch in Südamerika, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, ich habe es vor fünf Jahren gelesen oder so. Da war, da hatten halt äh, Kolonialisten halt bereits halt allen möglichen Krankheiten gebracht und halt ganz viele mhm. Bevölkerung auch direkt getötet. Das bedeutet, ähm, viel, die, viele Landstriche waren schon komplett entvölkert und Vegetation hatte halt auch seinen Teil übernommen. Das bedeutet, was halt vorher teilweise recht dicht besiedelt war und halt auch viele größere, also nicht viel, aber halt einige größere Städte und Siedlungsgebiete hatte und halt viele, viele Hochkulturen auf, 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 auf dem Land zur Verfügung waren, war auf einmal mit einigen Vakuum. Also ganz viele Landstriche, die komplett halt entvölkert waren durch Genozid und, und Krankheiten und alles. Ähm, äh, und das bedeutet, dass unsere Annahmen, unsere Beobachtungen davon, wie diese Leute funktioniert haben und wie sie gelebt haben, war nicht nur schon mal von vornherein herein tief rassistisch, sondern war auch noch mal davon geprägt, dass wir dieses diese Völker wortwörtlich kennengelernt hatten, nachdem halt Millionen von Leuten gestorben waren. Ja. Und nachdem halt schon Jahrzehnte verstrichen waren, und und, und, und und Städte komplett in Ruin waren, schon halt äh, komplett äh, 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 Sachen rübergewachsen waren und alles Mögliche, weißt du? Halt, äh, es gibt sogar eine Theorie, dass das halt die Little Ice Age halt hervorgerufen hat.
2: Mhm. Weil
1: auf einmal dann all diese Siedlungsgebiete wieder halt neu geforstet waren und das halt den das CO2-Level in der Atmosphäre deutlich verringert hat. Mhm. Also, das ist alles eine super interessante Geschichte. Äh, und ich, wir haben erneut wieder händeringend probiert, über andere Sachen zu reden, die nicht das Konstantin-Schreiber-Buch sind. Ja. Yep. Ähm, aber das ist halt Ich meine, hey, es ist ein wichtiger kleiner Teil, den man mal kurz nur eingeschnitten haben kann, um zu erklären, wir haben wirklich kein Recht darauf, zu sagen oder zu bestimmen, wie wir diese Sachen ausstellen und wir haben vor allen Dingen kein Recht darauf, ähm, diese Sachen überhaupt zu besitzen. Und wenn wir tatsächlich wollen, hey, aber dann wäre es nicht trotzdem schön, wenn was mal auch in Berlin ausgestellt ist, ja, aber dann auf deren, deren Terms, deren de, dann sollten diese Menschen das bestimmen dürfen mit ihrem eigenen kulturellen Erbe, mit ihrem eigenen Schätzen, mit ihren eigenen auch Überresten ähm, hm. äh, und äh, jetzt dieses billige Äquivalent dazu, nämlich einen, einen bescheuerten deutschen Theme Park zu nehmen, das ist nicht dasselbe, weil halt Chinesen, ist, also es gibt halt diese chinesisches Oktoberfest und so Sachen, weißt du, wo, aber halt Chinesen wissen, dass das alles halt nur so ein bisschen Kulturkitsch ist. Halt, die wissen, dass es halt alles nur so ein bisschen ist, wie wir halt auch so Karneval machen auf der Ebene, weißt du?
0: Was? Das ist, äh, nicht das authentische Oktoberfest, dieser Höhepunkt deutscher Hochkultur?
1: Ja, nee, natürlich, die Leute sind nicht doof, die verstehen das. Das, also zumindest, ne, die allermeisten, wie halt auch in diesem Land auch, weißt du? Halt so... Das, das Ding ist halt, dass, dass unsere ganze Art und Weise Geschichte zu schreiben für halt die meisten Leute auf diesem Planeten, die, also was halt die meisten, die nicht weiß sind, ne, sind ist, ist so übel rassistisch, dass ja, es ist halt ein vollkommen legitimes Unterfangen wäre, ein Antirassismus-Museum zu machen. Eins, indem man diese Sachen probiert klarzustellen.
0: Ich weil, mein, stell dir. Weil, 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 oh,
1: oh. Seien wir mal ehrlich, frag mal deinen Vater oder deinen Mama, wenn, wenn, ihr, wenn ihr halt deutsche Eltern habt, was die denken, was die technischen Errungenschaften halt von vom indischen Subkontinent sind. Oder von, von Südamerika oder von, oder von Afrika, Subsahara-Afrika oder vom arabischen Raum. Und halt, frag die mal, weißt du, erwähnen die dabei halt weißt du, halt so kleine, unbedeutende Sachen wie Arithmetik, also halt die Zahl 0, halt Schach, erwähnen die Sachen wie halt komplexe äh, mathematische Erkenntnisse ähm, äh, Astronomie also weißt du, halt <lacht> te technische, logistische Errungenschaften, die wir uns in Europa hätten nur träumen können ähm nein Nein, werden sie nicht. Und das ist halt, das das muss nicht sein. Okay, gut, zurück zu dem Buch.
0: Zurück zum Buch leider. Ich, ich wollte nur noch mal kurz anmerken, stell dir vor, wie vielleicht Leute, die ein wenig offener und ehrlicher sind als Konstantin, aber mit ungefähr derselben Weltanschauung reagieren würden, wenn, keine Ahnung, so sämtliche Völkerkundemuseen in Deutschland plötzlich von äh, Kongolesischen und Namibianischen Museologieleuten geleitet werden würden und, und keine Ahnung, er macht so diese Gleichsetzung zwischen einem Typen, der aus Deutschland kommt und in Deutschland Dinge einkauft, um ja. sie in China auszustellen und so Sachen, die aus ihrer ursprünglichen Kultur geraubt wurden. Ja, also um er, sie dann ja. in Deutschland auszustellen, wahrscheinlich direkt neben dem Raum, wo sie noch ein paar äh, Kongolesen entführt haben. Ja, er,
1: er, er vergleicht wortwörtlich äh, die Raubschätze von Genozid mit einem Hassler und einem Grinder und denkt, ja. ehrlich, das sieht gleich aus für mich. Was für ein absoluter Idiot.
0: Aber, Achtung, aber vor allem befindet sich auch die weltberühmte Nofretete seit kurzem in Peking. Myrtles Kuh.
1: Ja, und sollte die Nofretete nicht, wenn sie nicht in Ägypten steht, überall mal stehen?
0: Achtung, Achtung. Myr Myrtle geleitet die Besucher in den Empfangsbereich. Er begrüßt im Namen der Kommunistischen Partei und lobt Chinas Verständnis und Begeisterung für abendländische Kunst. Ja. So, wie damals Ostrom das Erbe der Antike erhalten sollte, so wird jetzt China das Erbe Europas erhalten.
1: Die wollen das Erbe Europas nicht.
0: <lacht>
1: die, wollen, die sind daran nicht interessiert.
0: Sagt er und erzählt dann, wie In, die Wüste. Oh, Entschuldigung, aber Konsti, ne? sag mal, bist du irgendwie, hast du
1: Lack hier soffen? Denkst du, die, denkst du, die sind auf unsere geile Kultur aus, die total toll sind? Nein, die finden, unsere Kultur ist scheiße. Und die stinkt. Und die ist langweilig. Die haben ihre eigene Kultur und Geschichte. Nein, die, die machen Geld mit uns. Darum geht <lacht> es. Sie entwickeln. Sie prob wenn, wir, wenn wir sie beim Aufrechtes, also wenn sie wenn wir äh, chinesische halt Staatsideologie wirklich auf aufrechtester Ebene betrachten, ohne halt zynisch zu werden, was wir halt natürlich genauso machen können und was halt vernünftig und realistisch ist, ne? dass es halt auch ein quasi imperieller Staat ist, der nur mit, mit seichteren teilweise Mitteln ähm, als Amerika halt äh, äh, Genozid äh, und, 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 äh, und finanzielle Überlegenheit in der Region nutzt, um sich selbst zu profilieren. Weißt du? Mhm. Äh,
2: ähm,
1: geht es aber trotzdem im Kern hauptsächlich halt so, wenn man es wirklich nur aufrichtig darstellt, halt darum, dass sie äh, Produktive und finanzielle Mittel so ansammeln, dass sie halt diesen, halt, einfach einen ökonomischen Stellenwert haben, den sonst postkoloniale Länder nicht haben.
2: Und, Kinder
1: haben und also das die haben. Die und die und mhm. die ja. ist, was du. Weißt du, diese. Konst, die kann nur in diesen kulturellen Dimensionen denken, weil er denkt, das Geilste, was, weißt du, dass das Kolonialismus. Er denkt wortwörtlich, dass Kolonialismus diese geile Zeit war, wo wir unsere coolen europäischen Werte verteilt haben und alle so waren: Oh uh, Freiheit, Demokratie. Mh. Und ach, was für ein Trottel. Okay, Marlene.
0: <lacht> es ist auch seltsam, weil. Ostrom war ja quasi Türkei und Griechenland, was literally so eines der größten einfach kulturellen Zentren der Antike war.
1: Ja, das ist ungefähr so, als würdest, <lacht> weißt du, halt, es it, it würde wortwörtlich mehr Sinn machen, wenn ihr sagen würde, Europa wird das neue oströmische Reich für Amerikas <lacht> und Untergang. Weißt du, halt, das macht mehr Sinn als auch und es ist,
0: es ist so, oh, damals, das, das tolle römische Reich, das waren ja wir Europäer, aber dann sind wir ja untergegangen. Aber zum Glück haben die, die Türken das für uns aufbewahrt. <lacht> What? <lacht> ja, genau,
1: so lief das Konsti. Und dann kamen die Osmanen und wollten das böse, böse kaputt machen, aber <lacht> ähm, dann haben wir sie aufgehalten. Und ach, das ist halt wortwörtlich einfach so eine Babys-imperialistische Betrachtungsweise von... von von Geschichte. Halt, du bist so ein voll der.
0: <lacht> Mörtel, zurück zum Buch. Vielleicht schaffen wir sogar dieses Kapitel noch. Blabla. <lacht> äh, bla bla, sagt er und erzählt dann, wie die Büste der altägyptischen Königin von Berlin nach China gekommen ist.
1: Und das wie ist sie nach
0: F Berlin gekommen? <lacht> <lacht> das ist irrelevant. Ah, okay. Weil da war sie ja schon. Also Konsti hat sie dort gesehen, also gehört sie da offensichtlich hin. Ähm, das ist eine verrückte Geschichte. Die bezaubernde Nofretete hat einen komplizierten Umweg über ihre ursprüngliche Heimat genommen. Aber glauben Sie mir, hier geht es ihr besser. Er lacht laut auf. Saba fühlt sich fehl am Platz alles hier widerstrebt ihr, dieser Mörtel und seine devote Haltung gegenüber der chinesischen Weltanschauung. <lacht> Denn das ist das eigentliche Problem.
1: Die chinesische Weltanschauung. Ja.
0: Das ist das eigentliche Problem, dass es weiße Leute so sind. Ja, okay, vielleicht hast du auch mal recht. Nachdem Deutschland die Büste an den ägyptischen Staat übergeben und eine Wiedergutmachung in Höhe, von hast, äh, in Höhe von fast 100 Millionen Euro gezahlt hatte, wurde sie nach Kairo gebracht. Die dortigen Kuratoren haben jahrelang heftig darüber gestritten, wo sie dem Publikum präsentiert werden soll. Mörtel macht eine ausladende Geste mit den Armen und verneigt sich vor den deutschen Besuchern. Dann wirft er den Kopf in den Nacken, lacht und sagt, "Na ja." Und jetzt ist sie hier. Ist das nicht prima? Saba erinnert sich an die Meldung. Es okay, ist warte, noch den Abschnitt. Es ist... Dann okay, ja. <lacht> Alle Zeitungen haben berichtet, offizielle Angaben zu einem Verkauf wurden nie gemacht. Es wurde immer wieder spekuliert, dass der regierende <lacht> uralte ägyptische Diktator Abdel Fattah Al-Sisi sich an der Veräußerung bereichert hat. Chinesische Sammler zahlten Millionenbeträge, ohne mit der Wimper zu zucken. Und China hat sein Kulturministerium um eine eigene Abteilung für Kulturimporte erweitert. Dieser Mörtel, denkt Saba vererdert. verärgert, muss über ein Multimillionenbudget verfügen.
1: Wow, mehrere
0: <lacht> Millionen. Es ist so, wow, schau, die, diese Araber, die wussten gar nicht, was sie damit machen sollen. Und jetzt hat es doch wieder wer anders. Hätten wir gar nicht zurückgeben es müssen. Ist,
1: es ist super, es ist das Witzigste von der Welt. Weil was er im Prinzip sagt, ist, dasselbe Argument für Krieg ähm, und für unsere imperialistischen Begehren ähm, in, im globalen Süden, äh, nämlich äh, äh, früher war das Argument halt sowas wie, ja, wir, wir machen da Demokratie, dann irgendwann als festgestellt hat, dass wir halt definitiv keine Demokratie da machen und das auch der Letzte gecheckt hat, da war das dann so, ja, wir, ähm, äh, und wir kümmern uns ja auch um Frauenrechte und so, ne? Und wir, wir kümmern uns um Frauenrechte und so äh, von den anderen, die nicht Frauen sind und und so. Sondern hat man sich halt ganz viele verschiedene Lügen ausgedacht, warum Leute bombardieren in Wirklichkeit gut ist für queere Menschen ne, in Palästina. Mhm.
2: Ähm,
1: und danach kommt, und jetzt kommt das ultimative Argument, jetzt wo es tatsächlich darum geht, dass man sich abzieht, ne, weil, weil man, seien wir mal ehrlich, einfach das Geld nach und nach ausgeht. Ähm, jetzt kommen die klassischen Argumente für Imperialismus: von wenn wir es nicht machen, machen es die anderen. Ja. Und das ist ein Argument für Imperialismus, was auch so alt ist fast wie der Imperialismus selbst. Weißt du, wenn, ja. wir, nicht, wenn wir nicht das Geld aus diesem einen Teil von Nordamerika rausschöpfen, äh, oder das sagen wir vor allen Dingen Südamerika, ne, ähm, dann machen das die anderen. Dann, weißt du, wenn, wenn wir die Holländer jetzt nicht diese Insel besitzen und halt dort Sklavenarbeit äh, äh, machen für Zucker, keine Ahnung, Fabriken, dann übernehmen das die Spanier demnächst. Und er, er nimmt jetzt dieses Argument und bezieht das auf Museen. Hm. Es ist, ist das exakt gleiche Argument, ne? Wenn wir, wenn wir nicht den Kunstschatz rauben, dann machen das die Chinesen. Und außerdem noch ja. mal zusätzlich mit dem rassistischen Element von, die werden ja über ihre eigene Geschichte gar nicht zu schätzen wissen. Die werden das ja nur für Drogen ausgeben. Also... Ja. <lacht>
0: Und es ist, es ist auch so toll, weil erstens hat das nicht mal mehr geschafft, sich einen neuen Namen für den Herrscher von Ägypten auszudenken. Nee, ist immer noch derselbe. Ja, er ist nur alt. <lacht> <lacht> Zweitens, oh, dieser Diktator in Ägypten, der hat ja nichts mit uns zu tun. Weil diese Diktatur in Ägypten, die, es ist ja nicht so, als würden wir die gar nicht offiziell Diktatur nennen, äh, damit wir ihnen noch jedes Jahr Milliarden in Militärhilfe überweisen können. Ja, aber, nee, aber, aber, aber,
1: aber, aber, was ist mit dem Diktator davor? Hm? Hast mm, du darüber schon mal gedacht?
0: Ja, der, der war auch nicht, also der hatte nichts mit uns zu tun. Nee, never. nicht mehr in dem letzten Jahr.
1: <lacht> da hatten wir uns eiskalt von, da wurde er gecancelt. Und wir haben all, alle Alben, die wir von ihm früher gekauft haben, verbrannt
0: auf Instagram. Ja. Genau. All diese bösen Diktatoren, die einfach, weißt du, das ist einfach so ein kulturelles Ding, weil die sind Demokratie nicht gewöhnt. Und da kann man denen sowas auch nicht zurückgeben, weil die könnten das ja nicht, also ich meine, die, die Leute vielleicht schon, aber die bösen Diktatoren, die mit uns nichts zu tun haben, ja, die, die ja. würden das ja ausnutzen.
1: Ja, und nur für Drogen ausgeben.
0: Ja. Ähm. Oh ja. Mit Verlauf, Herr Professor Mörtel. Mit Verlauf. Es <lacht> <lacht> war ein langer Motherfuck Tag. Okay.
1: Verlauf. Jan, mit Verlauf. Jan ändert die Verlauf. Jan ändert den Episodentitel in alle drei Worte, die Marlene in dieser Folge äh, lustig falsch gesagt hat.
0: Weißt du was, Pauli, weißt du was, Jan, ich, ich zieh das jetzt durch, bis wir das Ende des Kapitels erreicht haben und das habt ihr jetzt davon. Und ich hab den Hugo vielleicht bald alle, aber danach gibt's noch ein Sex und eine Beach im Kühlschrank und ihr könnt mich nicht davon abhalten. Ich
1: wollte dich nicht davon abhalten, ich hole mir jetzt noch ein Bier, kurz bevor wir das letzte Ende erreicht haben.
0: Ha, my sweet summer child. Weißt du, die Sache ist, ähm weil echte Münchner würden ja gar nicht sagen, dass ich Münchner bin, weil äh, meine Eltern nicht aus München kommen. Ernsthaft? Und du bist nur ein, bist nur ein echter, echter Münchner, wenn äh, schon deine Urgroßeltern äh, bayerische Cousins waren.
1: Das ist so witzig, weil halt Berlin ist schon eitel und scheiße, aber in Berlin darfst du schon Berliner sein, wenn du da wenigstens zehn Jahre warst. Ja, nee. Und ich dachte mir immer, das ist ekelhaft.
0: Oh, oh my sweet summer child. Du hast du warst nie lange genug in München, um den das wahre Ausmaß der bayerischen Überheblichkeit zu spüren. Ich
1: möchte halt auch nicht, weil die Peinlichkeiten, interaktionen nee. die ich mit echt, echten Bayern hatte, waren halt so ähm, die haben mich behandelt wie ein, halt ganz höflich, aber wie ein Stück Scheiße, so halt ja. und haben so getan, als wäre ich das dümmste Stück Kacke aller Zeiten, weil ich halt klinge wie ein Ossi.
0: Ich meine, ich, ich habe dir die Geschichte erzählt von Linda und dass der ihr Lehrer in der Grundschule all den Kindern, deren Familien schon seit acht Generationen im Dorf waren, immer vor den Prüfungen die Antworten gesagt hat. Und Linda und den anderen Kindern, die zugezogen äh, waren, halt nicht. <lacht> Geil.
1: Yeah. King ja. Shit. King Shit.
0: Ja. Also. Endlich weiter. Mit Verlaub, B, Herr Professor Mörtel, warum verkaufen Sie sich an die Chinesen? Haben Sie denn kein Gewissen? Fragt einer der deutschen Wirtschaftsvertreter.
2: Äh, 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 äh. Ah,
0: das, ist, das ist toll, weil all das, was er als Witz meint, ist halt, ah, aber all das, was er nicht als Witz meint, ist ein faszinierender Einblick in,
1: in halt insgesamt die deutsche Psyche. Also. Ja,
0: ja. Uh, the, German
1: so, the German Ideology.
0: Ich weiß nicht, ob ich je wieder irgendwas über Konsti glaube. Ich glaube, er wurde einfach so aus einer ARD-ZDF-Fabrik so herangezüchtet als zukünftiger Tagesschausprecher. Er ist
1: halt wie so ein Agent 47, aber für ja. deutschen Journalismus. <lacht> <lacht> er wurde zu der perfekten
0: Cancel-Maschine herangetrainiert. Mm. Schauen Sie, äh, ich sehe das so, antwortet Professor Mörtel ruhig. Mhm. Die beiden großen Reiche der europäischen Antike, das griechische und das römische, brachten mhm. einst unglaublich wichtige Gelehrte hervor. Homer, Cicero, äh, Entschuldigung, Kikero, Seneca. Entschuldigung, im korrekten Latein wird das C immer wie ein Chaos gesprochen. Sie schufen Werke von ewiger Größe, Denken Sie an die Episteln von Horaz und Ovid oder an Kikaros De Republika, ein Standardwerk, in dem der Autor bereits vor mehr als 2000 Jahren über die Prinzipien für den perfekten Staat nachdachte. Ein kleiner Exkurs. Und das ist auch nirgendwo außerhalb von Europa passiert. Nein, äh, googelt niemals den Namen Ashoka und was er gemacht hat. Oh ja, oder ja. So. Ähm,
1: das ist noch eine andere Sache, die ich vorhin nicht erwähnt habe, weil es ja. ging nur, also nur ganz kurz nur ein, zwei Sätze. Ja. Weil es selbst dann, wenn halt auch so, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen aufgeklärte Europäer so sagen, ja, aber guck mal, das waren doch viele technische Errungenschaften und das ist nicht linear und so. Dasselbe gilt halt natürlich auch für philosophische geistwissenschaftliche Erkenntnisse. Halt diese mhm. Leute waren auch nicht grausamer als wir. Und in vielen Fällen halt deutlich weniger grausam, weil eine Sache spricht für sie, sie sind nicht halt in Boot gestiegen und haben mit Kanonen auf Leute geschossen. Also, nicht zumindest so dominant wie Europäer.
0: Mm, Kanonen, auch bekannt als äh, Canceln im 17. Jahrhundert. Ganz richtig. Und dann danach redet nie wieder jemand über deine Kultur. Bam. <lacht> ähm, aber wie ich schon sagte, als Westrom-Dote Dote <lacht> ... Dote drohte in Dekadenz unterzugehen <lacht> und Europa unaufhaltsam auf das düsterste Mittelalter zusteuerte. Düster noch als die anderen Mittelalter. <lacht> und es ist halt so, weißt du, für jemanden, der über deutsche Kultur redet und dabei nicht mal kurz drüber nachdenkt, dass es Rom nie so wirklich nach Deutschland geschafft hat? <lacht> Nicht in den Teil, der zählt. Ost, Ost, Ostdeutschland. Ost, Ost, Ostdeutschland. Und Europa unaufhaltsam auf das düsterste Mittelalter zusteuerte, war es Ostrom, Konstantinopel, das die Schönheit und die Weisheit der Antike übernahm. Die Schönheit und Weisheit war schon immer dort, du Ficker. <lacht> we we weißt du, wie viele römische Kaiser aus irgendwie Syrien kam. So, Rom war nie so ein nordeuropäisches Ding, wie sich es Leute heute vorstellen. Aber die sind alle weiß, Marlene. Und Rom ja, hatte genau. auch definitiv eine eindeutige
1: Vorstellung davon, dass jemand weiß ist und nicht.
0: Aha. Ach. Ja. Großartig. Schönheit und weißheit der Antike weiß lächelte. Oh Gott, Jesus. Und sehen Sie, die Geschichte wiederholt sich. Die Chinesen sind besessen von klassischer Musik, von Schlössern und Kultur. Das sind sie. sie. Wollen, I, I, absolut. Sie wollen das alles nicht antasten oder zerstören. Sie konservieren es, bewundern es. Hier hören die Menschen andächtig Mozart und Brahms. Die Jugend in Berlin, Dekadenz, wohin man schaut. Selbstaufgabe <lacht> und Verfall. In 200 Jahren wird das kulturelle Vermächtnis des Westens hier lebendig sein, wenn in Europa alles vergangen ist. Und vielleicht kehrt es eines fernen Tages wieder zurück in die alte Welt. <lacht> wenn das Chaos der Gegenwart überwunden ist und sich wieder Ordnung einstellt. Davon bin ich überzeugt. Es ist so witzig, weißt du halt, das
1: ist ein so viel düsteres, nihilistischeres Bild auf die aktuelle Lage, als die meisten halt 21-jährigen Kommunisten auf Twitter.
2: <lacht>
1: halt die wortwörtlichen tatsächlich sehr tiefe und, 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 und teilweise auch recht systematisch komplexe Kritik an, an unserem gesamten System haben. Das bedeutet, für Kommunisten ist nichts, also ist... ist also für Kommunisten vieler Kolor und Anarchisten müsste man eigentlich alles neu organisieren, die ganzen Strukturen weißt du, müssen umgekrempelt eigentlich neu gebaut werden, weißt du? Uh. Und trotzdem haben wir eine Hoffnung, dass das passieren wird. Und warum haben wir die Hoffnung? Naja, weil wir manchmal wissenschaftliche, manchmal weniger wissenschaftliche Ansichten zur Welt haben, die uns sagen, dass, dass, dass Leute ja tendenziell schon die Macht haben könnten. Und dass, wenn sie die Macht hätten, dass es dann eher sich Sachen in diese Richtung entwickeln würden. Ob man das jetzt nur Marxismus nennt oder einfach einen optimistischen Anarchismus oder was auch immer, weißt du? Diese, diese, dieses, dieses Endbild der Geschichte, auch, auch wenn man dem jetzt halt nicht eindeutig so im, im orthodoxen, marxistischen Sinne folgt, er wortwörtlich findet nur Scheiße, dass Leute in Berlin nicht mehr Brahms hören, aber ist viel Geblackpilter. <lacht> weißt, du? halt, weißt du? Stell dir mal vor, wie viel düsterer, wie, wie viel schneller und düsterer er mit allen Menschen in diesem Land ab, weißt du, hm. äh, äh, weißt du so, so Schlossstrich zieht. Und er will wortwörtlich nichts verändern, bis auf, dass wir unseren weißen Ethnonationalismus ein bisschen mehr zu schätzen wissen und äh, dass, dass wir auch mal wieder äh, Bach hören. Es
0: ist so ein <lacht> diese Dekadenz. Das Dekadenz ist dasselbe ist, wie damals im römischen Reich, dieselbe Dekadenz. D Dekadenz
1: ist, wenn man Musik hört, die gut ist.
0: Ja. Gut, das Kunst, die nie mit chinesischen Teenagern geredet hat. so von Mozart <lacht> und Brahms <halten. lacht> Stell dir mal vor, Stell mal vor, Kotz, die wird
1: irgendwie 10 Minuten mit chinesischen Teenagern interagieren, die würden den so einen Grund- und Boden mobben, oder? <lacht> <lacht> Ja, weißt du, weißt du, er würde so rangehen und so sagen, ja, ihr habt ja ein gutes Bildungssystem und so. Und die würden ihm nur so Sachen sagen wie, ja, unser Bildungssystem besteht nur aus standardisierten Tests, die wir alle systematisch nur verarschen. Unsere mhm. Eltern geben drei Milliarden Euro im Jahr dafür aus, dass wir diese Systematischen, äh, dass wir diese Tests auch halt wirklich alle systematisch verarschen können, ähm, den ganzen Nachmittag wenn wir nicht gerade halt eben in äh, 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 Test verarschen lernen, ist, ähm, sind wir auf einer neuen chinesischen so Social Media Plattform, ähm, äh, äh, die einem wortwörtlichen Ep epileptischen Anfall gibt, weil sie einem <lacht> 10.000 Videos pro Sekunde zeigt.
0: <lacht> ja. Und dann gibt es noch die, die eine in der Ecke, die, die wäre so die Marlene im Raum und ist so, ja, ich bin immer noch traurig, weil ich nicht mehr auf AO3 kann. <lacht> Dort habe ich eine Menge über Mozart und Brahms geschrieben. <lacht> Wink.
1: Ja, und dann... <lacht> Ach, ja. Was für ein Trottel. Ich glaube, das ist halt, Entschuldigung, aber das ist halt... Re rechtlich verwertbarer Ausdruck, Konstantin Schreiber. Du bist primär einfach auch ein Idiot. So.
0: <lacht> er macht eine Pause, zieht die Augenbrauen hoch und dafür bin ich den Chinesen unendlich dankbar. Wieder verneigt sich Mörtel, wieder lacht er. Die Delegierten machen lange Gesichter und sehen sich ratlos an, als plötzlich ein Gong erschallt. Die angekündigte Vorführung beginnt in fünf Minuten. Man setzt sich in Bewegung. Nur Saba bleibt noch einen Moment stehen und schaut Mörtel hinterher. Der Sängersaal im vierten Obergeschoss ist der größte Raum Neuschwansteins. Er soll Ludwig II's Lieblingssaal gewesen sein. Das warme Licht der Kronleuchte lässt die Farbenpracht des Saals erstrahlen. Auf der einen Seite ist ein Motiv aus der Legende um den heiligen Gral dargestellt. Es zeigt Parzival im Kampf mit dem Roten Ritter, einem in Ungnade gefallenen Mitglied der Tafelrunde. Indem Parzival den Roten Ritter tötet und dessen Identität annimmt, schafft er es, selbst zu einem respektierten Ritter zu werden. Oh nein... Die Chinesen lieben diese Geschichte, erklärt Myrtle. Parzival's Vorgehen entspreche ihrer Taktik, den Westen zu übertrumpfen, um dessen Macht und Wohlstand zu erlangen. Weißt du, du hättest die Geschichte auch so stehen lassen können und darauf vertrauen, dass deine Leser sowas denken. So, ah, das ist eine Metapher für das, was du gerade versuchst zu schreiben. Aber nein, wir brauchen noch diesen Dödel.
1: Er ist so ein wunderschöner, dummer Mensch.
0: Er es alles nochmal erklärt. Und es ist so, ja, die, die Chinesen, die haben uns nur kopiert. Die haben nie irgendetwas selbst gemacht. Also nee, 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 nicht, nee. dass sie irgendwie viel mehr Geld in Unis und Forschung stecken als wir und deswegen vielleicht gerade eine Menge technischen Dingen ziemlich gut sind. Oder nee. halt denselben kapitalistischen
1: Dreckscheiß machen, wie alle ja. anderen auch. Oder das. Als aber, aber einfach mehr tatsächlich, ähm, wie zum Beispiel bei so Firmen wie Huawei, ähm, mm. halt einfach von ihren Einnahmen direkt wieder in Development stecken, weil sie die Longcon spielen. Weil sie ganz genau ja. wissen, dass sie, dass das China von Anfang an hätte nicht halt in dem kurzfristigen Gewinn gegen den, halt gegen westliche Unternehmen äh, konkurrieren können. Und das ist wie gesagt dieses, dass auch ich dann sage, China im Allgemeinen ist lächerlich, weil China halt keine Einheit, also kein, keine reine Einheit ist, so wie wir uns das auf rassistische Art und Weise im Westen vorstellen. Und es gibt verschiedene Unternehmen, verschiedenen Unternehmensstrukturen und verschiedene Unternehmensphilosophien, ähm, äh, 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 wie im Westen auch. Und natürlich ist es wie im Westen auch, dass es trotzdem alles auch auf halt Geld und, und Profite runterbricht. Aber es ist halt, ah, Weißt du ich könnte ewig zu ranten weil mhm. ich halt weil ich halt die weirdoigste Meinung zu halt also die weirdoigste China ähm, ähm, und weißt du wenn man das wirklich so die China Meinung nennen möchte weil das mhm. halt auch in bei beim bei westlichen bei 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 vor allen Dingen hier deutschen linken so reduziert wird auf wie stehst du zu China als wäre das Ding nicht deutlich komplexer ne aber da habe ich halt so die weirdoigste Meinung, weil mm. einerseits ist es natürlich absolut rassistisch und bizarr und krank, wie halt deutsche und auch deutsche Linke da teilweise drüber reden und halt trotzdem halt kannst du es halt auch scheiße finden, weil weil halt das dann komplett glorifizieren, du halt, das ist auch ein bisschen rassistisch.
2: Mm.
1: Weißt du, halt ähm, diese merkwürdigen äh, 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 Xi Jinping. Was Pauli sagen yeah. möchte,
0: ist China, Land der Kontraste. Ja, nee, nee aber
1: halt ernsthaft. Halt, ja. so, halt diese merkwürdigen äh, äh, Xi Jinping äh, nuke Leute auf Twitter, sind halt auch alles so eine merkwürdigen, fetischisierenden Rassisten. Ähm, egal, aber auf alle Fälle halt, ja. was für ein Weirdo.
0: Was für ein, was für ein Weirdo. Weirdo. Äh, ich wollte noch irgendwas sagen von Rhabarber, stellt euch vor, hier wäre jetzt ein kleiner Monolog darüber, dass in China einfach viele staatliche Strukturen noch nicht ganz so von äh, Spätkapitalismus ausgehöhlt sind, Rhabarber. Ja. Ähm, Saba nimmt in der ersten Reihe des Sängersaals Platz. Stellt die Chanel-Handtasche auf den Boden und oh. schlägt die Beine elegant übereinander. Elegant oh, auch Sie ist so oberflächlich Bitch, weil Sie hat die Chanel-Handtasche. Ich habe sie so <lacht> geschrieben, aber ich will zeigen, dass sie echt dämlich ist.
1: Ja, und ich finde sie so heiß und ich hasse sie. <lacht> und ich bin Konstantin Schreiber und ich finde sie so heiß und ich hasse sie. <lacht> <lacht> und ich, und ich finde Frauen so geil und ich hasse Frauen. Und ich Genauso
2: liebe sie wie und ich hasse
0: sie. <lacht> <lacht> Sie versucht sich nicht anmerken zu lassen, wie genervt sie ist. <lacht> Termine wie dieser hier sind ihr ein Graus. Was für eine Zeitverschwendung, was sie alles erledigen könnte. Endlich wird es dunkel im Saal. Ich hatte sie das nennt man Dark Mode auf dem Handy anstellen, weil dann merkt niemand, wie du nebenbei an deiner Fanfic schreibst. <lacht> ein 16-jähriges Mädchen tritt ins Scheinwerferlicht. Es wird still. Alle blicken voller Erwartung auf die schmale Chinesin.
1: Nationalhymne, sie singt die Nationalhymne.
0: Nein, oh nein. Minion hält den Kopf gesenkt, führt die Geige an den Hals. Oh ja, Im natürlich Halbdunkel Geige. Hinter ihr steht eine Sopranistin. Daneben sitzt ein junger Chinese am Flügel. Mhm. Er spielt die ersten Takte von Schuberts Ave Maria.
1: Weil sie keine Eigen, also ich meine, ich verstehe in welchem Kontext ja. das hier passiert, aber mhm. all das ignoriert vollständig halt, dass Chinesen auch ihre eigene halt Ex- noch viel längere und komplexere Musik musikalische Tradition haben.
2: Mm.
1: Halt die die Idee, dass sie jetzt uns die Kultur klauen und besser darin sind als wir, ist so zutiefst rassistisch. Es ist so witzig. Also weißt, ich nicht muss witzig, immer daran. Sie extrem ja. bedrohlich und traurig. Aber halt ja, es ist schon witzig auf eine andere Weise.
0: Ich muss immer daran denken, es gibt eine ähm, chinesisch-amerikanische YouTuberin, die oft Videos in sehr äh, aufwendigen Kostümen macht und einmal hat sie halt quasi sich im Stil der Peking-Oper geschminkt und darunter war so jemand äh, ist es nicht ein bisschen rassistisch Whiteface zu machen? <lacht> und das ist so dieses ganze Buch.
1: Mhm. Ähm, ja, ist es ist tatsächlich. Es ist eine äh, sehr gute Metapher für alles, äh, was passiert ist in den ich Die, die, die ähm, chinesischen Kapitel sind auch ein, 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 ein äh, Tiefpunkt für uns, weil <lacht> Jan andauernd rausschneiden muss, wenn ich wieder was sage, was ich mal über China vor einem Jahr gelesen habe. Aber definitiv einfach nicht halt, haltbar genug ist. Und es, 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 ich, ich werde einfach zu einem kompletten das, das, das Buch
0: ist einfach hart für uns alle. Jan, ja, ja. wir lieben dich. Wenn du willst, dass es besser wird, dann, dann komm gefälligst mit auf den Port. Sei Sie kein Feigling. <lacht> 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 Mignon setzt den Bogen an und die Sopranistin beginnt das Lied. Und jetzt kommt der gesamte Text von Ave Maria in einzelnen Zeilen mit jeweils einer Zeile Abstand. Und ich lasse das mal unkommentiert. Oh. Es dauert einen Augenblick, bis die Zuhörer mit dem Klatschen beginnen. Zunächst zögerlich. Um nee, warte die mal, er hat wirklich einfach den gesamten Text von Ave Maria da reingeschrieben? Ja, aber es ist, also Ave Maria ist anscheinend ziemlich kurz. Ja, aber nee, ja. ist es,
1: aber halt trotz,
0: jeder... Er macht das immer.
1: Jeder kennt es.
0: Ich meine, er hat Madu. auch irgendwie acht Seiten, wo er ein fiktives Gesetz formuliert hat,
1: <lacht> <lacht>
0: wo es darum geht, wer welche Punkte im Pass bekommt für Diskriminierungseinheiten oder so. Oh,
1: ja, ja, das war großartig. Ja. Das war ein Höhepunkt. Das war ein mhm. Höhepunkt.
0: Es dauert einen Augenblick, bis die Zuhörer mit dem Klatschen beginnen. Zunächst zögerlich, um die bezaubernde Vorführung nicht zu schnell zu übertönen, dann frenetisch. <lacht> Auch Saba klatscht, mhm. nicht ganz so begeistert, weil sie das Lied nicht so... Oh nein, weil sie das Lied nicht so rührt wie viele der anderen. Ihr mhm. fehlt der Bezug. Die Jungfrau Maria, die Gottesmutter. Saba weiß, nur Allah ist göttlich, sonst niemand. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, weil die, weil die Jungfrau Maria ja überhaupt auch keinen Stellenwert innerhalb des, äh, äh, weißt du, halt muslimischen Glaubens. Also ganz anders
0: davon. Du kannst irgendwie nichts rühren finden, was nicht zu 380% Prozent jetzt gerade dem entspricht, das was dein Autor denkt, was du magst. Ja, na, natürlich, das ist natürlich das viel Schlimmere. Aber das andere ist halt, dass das ja, ja. halt wie kannst du Arabisch sprechen und einfach so wenig wissen? Oder davon ausgehen, dass deine Leser so wenig wissen? Ich bin
1: ernsthaft, ich, haben wir schon tatsächlich in Erfahrung gebracht, ob er wirklich gut Arabisch sprechen kann oder ob der das nur phonetisch alles nachbaut.
0: Ich weiß, also ich habe Videos von ihm gesehen, wie er Arabisch spricht und es sieht so aus, als würde er flüssig Arabisch sprechen, aber wer weiß, was heutzutage mit Videotechnologie möglich ist.
1: Wir sind Konstantin schreiber Truther.
0: Ja. Mein, mein drittes Auge, endlich ist es wieder da. Wir haben es alle vermisst. <lacht>
1: Hallo, drittes Auge von Marlene.
0: Die Kanzlerin hingegen ist vollkommen hingerissen. Sie steht auf und geht auf die junge Chinesin zu. Ich bewundere Deutschland sehr. Die Dichter und Denker, sagt Minyan...
1: Sie Absolut, spricht hervorragend ja. Deutsch. Und China hat nicht seine eigenen Dichter und Denker gehabt. China, bekannt dafür, dass es keine Dichter und Denker hatte. Never ever. Kaum mm. Denker, nur sehr wenig Dichter. <lacht> <lacht> Ironie, Ironie, Ironie.
0: Ähm, du kannst doch eine Kultur mögen, ohne zu sagen, dass sie deiner eigenen Überlegen ist. <lacht> Just saying. Du kannst zum Beispiel, oh, oh ja, ich mag diese persischen Miniaturen, sie sehen echt cool aus. Und nicht so, ja, alles, was wir hier gemacht haben, ist Dreck. Wir <lacht> haben euch nur kopiert.
1: Und beziehungsweise, es ist geil, es ist perfekt, aber es ist auch so scheiße. Ich äh, liebe unsere Kultur, aber ich hasse äh. unsere Kultur. Ich will Achtung. mit unserer Kultur Sex haben. Sie ist so heiß, aber ich hasse <lacht> sie auch so sehr. Sie ist so doof.
0: Sie spricht hervorragend Deutsch. Die DichterInnen und DenkerInnen korrigiert die Kanzlerin mit einem milden Lächeln.
1: Ich werde komplett zum Joker.
0: Die Burgen, die Kultur, ich liebe das alles. Oh. Deutschland ist noch viel mehr als das, sagt die Kanzlerin. Nein, Bei uns nicht. sind alle Menschen frei. Sie können Nein. sich selbst verwirklichen, Nein, ohne jeden Zwang.
1: Aha, okay, gut. Und dann muss ich aufs Arbeitsamt.
0: Was meinen Sie damit? fragt
1: Min Yuan. Ähm, äh, Min Yang fragt: Oh, wie frei sind Sie denn, wenn Sie aufs Arbeitsamt müssen, um, <lacht> ja. um Ihre Miete bezahlen zu können, um nicht auf der Straße zu landen? Und dann kriegen Sie trotzdem nicht den ersten Monat. Das bedeutet, Sie sind. Äh, wortwörtlich von ihrer vielen schönen arbeitslosen Freizeit ähm, 90% davon angewiesen, irgendwo Geld aufzutreiben? Ja. Großartig. Ich, ich
0: liebe es, mich selbst zu verwirklichen, indem ich im Müll nach Pfannenflaschen wühle. Und dabei muss ich noch so drei alte Omas abstechen, die dasselbe versuchen. <lacht>
1: also das ist diese Freiheit. Das ist diese mm. Freiheit, von der ich so viel gehört habe.
0: Du kannst deine Meinung sagen. Du kannst dich kleiden, wie du willst. Du kannst dein Geschlecht frei wählen. Und wenn du dich weder als Mädchen noch als Junge fühlst, dann ist das kein Problem. In Deutschland gibt es drei Geschlechter.
1: In Deutschland hm. gibt es aber drei geschlechterrechtlich betrachtet wegen dem biologisch inzwischen anerkannten Halt. Äh, äh, ja. äh halt, äh, wie heißt es im Deutschen?
0: Ähm ja. Intersex.
1: Intersex, genau. Yeah. Und halt nicht wegen Non-Binarität und yeah. nicht wegen der tatsächlichen halt non-binären yeah. non Darstellung von Geschlecht, die übrigens mehr als drei wäre, weil der Punkt mm. von Geschlecht ist, dass es nur zwei legitime Antworten darauf gibt, wie viele Geschlechter es gibt. Entweder eins, Mensch, oder unendlich. Mm. Weil jede <lacht> einzelne Person ihre eigene Beziehung zu Geschlechtlichkeit und der Umwelt und allem möglichen halt für sich selbst herausfinden kann.
0: Ich finde es schön, dass auch äh, Konstis Dystopie Deutschland noch weniger progressiv ist als Joe Biden. Der meinte, okay, mindestens drei.
1: Ja, es ist wortwörtlich <lacht> weniger progressiv als Joe Biden. Es ist
0: Oui. Oui. Und Sagen wir mal so, man bekommt die leichte Vermutung, dass Konzi noch nie mit jemandem äh, geredet hat, der versucht hat, sowas wie eine gerichtliche Geschlechtsänderung zu machen Und dann, oh mein Gott, der Staat hasst dich so sehr.
1: Ja, nein, nein, sie sagen <lacht> sofort... Oh, Entschuldigung, wollen Sie zu Ihrem neuen Namen und Ihren neuen Pronomen, wollen, wollen Sie dann noch noch ein Stück Kuchen, komm, hier, kommen Sie hm. zu mir nach Hause, ich, hier Kuchen hm. und Kaffee. Hm. Hey, wollen Sie vielleicht noch 300 Euro, das ist okay. Ich verstehe das natürlich, äh, äh, dass das mit den diversen chirurgischen Notwendigkeiten und, und äh, potenziell oder auch an sich mit der äh, äh, gesundheitlichen Betreuung alles recht teuer werden kann. Wollen Sie da vielleicht Zuzahlungen dafür? Wir lieben sie. Die <lacht> sind perfekt. ja das,
0: das, das, das müssen sie nicht irgendwie mehrere tausend Euro selber zahlen und dann noch acht Jahre warten, weil es gibt nur diesen einen Typen, der das macht. Ja, und Never. der
1: hasst transmenschen. Auf eine sehr bizarre, <lacht> fetischisierende
0: Art und Weise. Ja. Ähm. Min äh, sagt, schaut sie mit großen Augen an und wiederholt, was sie gerade gehört hat. In Deutschland gibt es drei Geschlechter. Äh,
1: in China gibt es auch drei Geschlechter oder vielleicht sogar noch. In China gibt, in China gibt es auch Leute, die halt den neueren Stand halt von mhm. äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Geschlechtlichkeit
0: halt mhm. mitgekriegt haben. Fragezeichen? Nein, weil weil die, die kriegen ja nichts mit, was im Westen passiert. Weißt ja, die du? sind so
2: What?
0: Weißt es, du, ist, vor, Es fahren ja nicht du? jedes Jahr Millionen von Chinesen nach Amerika und Europa oder so. Ja, und es ist vor allen Dingen halt auch
1: nicht, weißt du, es ist so witzig, weil halt natürlich natürlich gibt es da halt, also es gibt keinen Kern davon, es war, weil er das alles grundsätzlich missversteht. Mm. Aber es gibt halt einen großen Teil natürlich von 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 chinesischen Machthabern, die halt extrem transfeindlich und homophob sind. Mm. Und halt sehr, äh, ich sag's jetzt mal vorsichtig, veraltete, ekelhafte und natürlich gewaltenthaltende halt, ähm, äh, 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 Gesetzlichkeiten und Propaganda gegen halt äh, queere, trans, whatever Menschen äh, durchführen. Das ist halt ein tatsächliches Ding. Aber die Sache ist, die kommunistische Partei China hat halt auch einen deutlich aktiveren konservativen Teil, weil auch China hat halt einen politischen Diskurs und Gefälle und halt und halt Leute, die sich nicht einig sind <lacht> und, und es gibt auch in China Leute, die halt Geschlechtlichkeit erforschen und halt viele junge Leute, die halt durchaus verstehen, dass es so etwas wie Non-Binarität und Transmenschen gibt. Es mm. ist alles so bizarr, es ist so bizarr, weil er halt auch einfach hätte mal wenigstens ein Buch lesen müssen. Er hat wortwörtlich, mm. er hat wortwörtlich weniger halt Recherche betrieben für dieses, sein dreckiges
0: 170-Seiten-Buch als ich für einen Podcast über sein 170-Seiten-Buch. Ja. Ich meine, es, es hätte auch gereicht, so ein, zwei Review-Videos auf YouTube über die aktuellen C-Dramas zu schauen und wie sie meinen, ja, also letzte Saison hatten wir sehr viele BL-Sachen, aber jetzt ist die äh, Zensur wieder ein bisschen strenger geworden, mal schauen, wie das weitergeht, mhm. aber nee, das, das konnte, konnte sie auch nicht machen. Ja, wow. Ich fühle mich so beleidigt, weil weil für die Smartfake, die ich gerade schreibe, habe ich mir so eine 200 Jahre Timeline für in die Zukunft überlegt und wann genau jetzt der indische Bürgerkrieg war in meinem Universum, aber Konsti ist einfach nur, ja, der extrem alte als Sisi. <lacht> Also, in Deutschland gibt es drei Geschlechter? Ja, wir denken als Individuen, nicht als Kollektiv. Wir glauben, es kommt darauf an, dass alle sich frei entfalten können. Und anders als hier in China spielt die Religion bei uns wieder eine größere Rolle. Das Christentum ist nicht mehr so wichtig, aber der Islam umso mehr. Muslime? Flüstert Min Nguan und schaut verängstigt. In China wurden die letzten Muslime vor drei Jahren in ein Lager deportiert. Man hat sie nie wieder gesehen. Aber sie waren laut Staat, Staatsführer auch verantwortlich für die gefährliche Destabilisierung des Landes. Ja, MuslimInnen. Darf ich noch eine letzte Frage stellen? fragt die Kanzlerin bewegt. Was hast du von dem Einmarsch in Taiwan mitbekommen? <lacht> Min Yuan sagt nichts. Sie schaut irritiert zu dem freundlich lächelnden älteren Chinesen neben der Kanzlerin. Jetzt lächelt auch Min Yuan. Sie legt die Handflächen vor der Brust zusammen, nickt der Kanzlerin zu und geht zurück zur Bühne. Sie greift zur Geige und verneigt sich. Sie gibt eine Zugabe und spielt, wie kaum jemand anderes zu spielen vermag. Das war's.
2: Oh wow. Oh wow. Oh,
0: ich bin so tot hinten dran.
1: Geil. Er ist halt doch der Meister. Er ist halt doch der Meister der streichernden Künstler.
0: Niemand kann ihn übertreiben.
1: Nein, nein, nein. Er ist einfach, es tut mir ein wenig leid, besser als wir darin. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe 70 Prozent meiner Leber getötet. Uh, yeah,
1: baby. Yeah. yeah, baby. Ja, yeah, ja. baby. Ja,
0: Musliminnen. Ja. Aber keine Angst, wir sind alle im Lager.
1: <lacht> Keiner fickt das Game so wie er, wollen wir ehrlich sein, ha?
0: Huh? <lacht> um. Keiner fickt mein Gehirn, so wie er, womit ich meine, ein Loch in die Schädeldecke schreiben und dann literally so lange rein raus, bis nur noch Pudding übrig ist. Oh. <lacht> Gott. Ja. Jetzt muss ich mir erstmal eine Zigarette anziehen. Du hast eine Zigarette? <lacht> nee, ich habe so ein Vape-Teil, das ich schon die ganze Zeit so heimlich geraucht habe.
1: Oh, wow. Okay. Uh.
0: Nebenbei habe ich mich auch von Linda mit Babybrei füttern lassen, aber das, das kompliziert zu erklären.
1: Nee, nee, ist okay, ich verstehe schon, es ist ein Fetisch. Ah. <lacht> Marlene war, du warst gerade nur so am Kopf, ah, dann versteht er es ja doch. Mir
0: <lacht> <lacht> nee, ist es einfach der, wo du so, so teilweise pürierten Kaiserschmarrn hast, dann wäre es echt geil. Entschuldigung. Unabhängig davon. Ich nein, bin auf Twitter-Rosa-Unterstrich. Nein, nein, nein. nein.
1: <lacht> <lacht> teilweise pürierter Kaiserschwan. <lacht> ah, ähm, mein Name war Paul. Ihr findet mich auf Twitter und da hat unterstrich recht
0: teilweise pürierter Kaiserschwan. <lacht> Ich hatte sicher auch mal einen Namen, aber auf Twitter bin ich rosa-pinguin.
1: Ach, Marlene. Es gibt, glaube ich, kaum eine Sache, die uns zu besseren Freunden hat werden lassen als Konstantin Schreiber.
0: Ja, wir, wir müssen ihm einen Dankesbrief schreiben.
1: Ja, irgendwann, irgendwann wären, wenn wir gegenseitig Trauzeugen sind oder irgendwie sowas, <lacht> ähm, äh, werden wir ihn einladen.
0: Und er wird uns weiter ignorieren, wie meine bisherigen Twitter-Nachrichten auch. <lacht>
1: wir werden, wir werden in, in hübschen kleinen Reihenhäusern nebeneinander alt werden äh, und gegenseitig unsere Kinder vom, vom Fußballtraining abholen und mhm. das alles wegen Konsti.
0: Konstie, wir lieben das. wird niemals anders. <lacht> never change dude. <lacht> ah.
1: Konstie du, zieht sie zu uns in die Uckermarkt. <lacht> oh. Ah, Marlene. Wollen wir uns verabschieden? Ja. Von den dummen Schweinchen, die nicht wissen, wie viel... <lacht> großartige Unterhaltung sie hier gratis bekommen. Äh, ich meine von unseren treuen Fans.
0: Genau. Wir lieben euch. Äh, War ein nee. Es tut mir leid, chinesische Nation, <lacht> sei <tian. lacht> Ciao. Tschüss.